0: of yeah.
1: Già, ride. Manco, manco mi fate. Manco appaio questa sera. Già, sto ridendo. <ride> vediamo, vediamo. Prima o poi apparirò. Eh? Tra un po' appaio. Eccola qua, l'apparizione Mariana. No, l'apparizione di Daniel. Buonasera a tutti, benvenuti, amici. In questo 124esimo follow. The flow, perché sta così vicino? A sto coso. È un po' strana. Sta cosa di oggi. Vediamo se riesco a togliere dalle scatole questo robo qui. Ma vabbè, ok. Il gatto in scena. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Benvenuti in questo 124esimo flow del giovedì. E con con delle. con. Ma avete stupito. Ma avete stup- letteralmente stupito, no stupidito, stupito, stupido, già dei mio. Cioè manca soltanto che qualcuno mi stupidisce ancora di più. Già sono pieno di scemitudine, no? questa, questa malattia che eh, dovrebbe diffondersi, infatti io l'ho presa qui in Asia e cercherò di venire in Italia a diffondere la scemitudine, ovvero questa malattia che rende tutti un po' scemi, ma scemi nel senso buono del termine, cioè mh, un po' giullari, un po' easy, un po' un po' che prendono le cose come un gioco e non troppo seriamente, quindi un po' di scemitudine cercherò di portarvela in Italia e in effetti, come forse per quello che l'universo mi ha, mi ha costretto, veramente costretto, a, eh, a dover volare in Italia nel periodo in cui tutto pensavo tranne che volare in Italia, agosto il peggiore per me in assoluto sotto tutti i punti di vista, ma l'universo chiama, e io devo rispondere, sono un suo... Eh, puro servitore quindi da bravo servitore servo a devo servire a qualcosa e quindi cercherò di servire per per portarvi questa ventata di scemitudine nella mh, nelle vostre vite dove lo farò a Roma ho detto vabbè ma facciamo sta cosa l'altro giorno l'avete visto in diretta eh, lunedì mh, ho acceso la telecamera e, e gli ho dato fiato cioè ho aperto la telecamera ho aperto la bocca e gli ho dato fiato come faccio sempre normalmente e e ho detto, ma vabbè, raga, che ne dite? Boh, ipotizziamo sta roba. Che facciamo sta cosa a Roma? Ma io volevo dire, ho detto: vabbè, vabbè, ma 8 agosto, già <ride> la gente sta in cazzo. Fa caldo, eh, stanno a pensare sprizza e prove costume a cercare, fare. Eh, manca neanche un mese. Cosa che un'organizzazione di una roba minimo ci vuole sei mesi prima e eh vabbè, non ho la più pallida idea di dove sarò, come sarò, con chi sarò, come ci arriverò eh, non c'ho una sala, non c'ho niente lunedì scorso, pam, non c'ho neanche un programma cioè sarà senza un programma, sarà un laboratorio senza un programma ho detto, facciamo sta roba, vediamo che succede e io ho detto, vabbè, cioè, che vorranno essere: saremo quattro gatti, li mettiamo dentro una casetta ci stringiamo un attimo, saremo quattro o cinque e invece no e invece no, siamo diventati 10, 15, 20, ho detto vabbè 10, 15, 20, arriveremo chissà una quarantina, mo blocchiamo una saletta da 40 persone, blocco la saletta da 40 persone e manco il primo giorno abbiamo già superato i 60, quindi <ride> mi avete stupito, mi avete stupito facendo una roba che secondo me era assurda, perché ho detto ma ah, ad agosto, e la cosa bella, interessante è che la maggior parte di queste 60 persone che già si sono... Uh, hanno detto veniamo, cioè si sono già prenotate. E, e... Non sono di Roma. Cioè la buona parte delle persone... Chi dalla Slovenia, chi viene da Gorizia, chi viene da Torino, chi viene da, da, dalla Sardegna. Cioè fosse uno di Roma. E cazzo mi serve un passaggio per il giorno dopo per andare uh, Al coso dei bus, Eto, mi troverò qualcuno che mi accompagna. No, non c'è ancora uno di Roma, non lo so. Forse sì, no, bo, bo. ho visto veramente gente... Che arriva dalle Alpi alle piramidi, dal Banzarre al Reo. E, e quindi, grazie, cioè, che dirvi? E <ride> quindi ho dovuto disdire una sala. Adesso sto cercando un'altra. Ho fatto, ho fatto un culo per trovare una sala. Quando l'ho trovata, l'ho bloccata. Ho detto. Aspetta, vediamo un attimo. Mi avete superato nelle aspettative. Adesso io sono fermo a 100, cioè, allora, siamo arrivati a 60. Massimo, anche perché veramente per un laboratorio 100 persone, cioè doveva essere una cosa tra quattro amici, 100 persone Ne siamo essere già tanti, <ride> per cui non è che voglio fare l'evento, non so. credo di essere una delle prime persone che non gliene frega niente di fare i numeri, cioè meno siamo meglio, no? perché poi è più carino. anche se il, il, il lab, il laboratorio è un modo per incontrarvi tra di voi, prima di tutto, come gli ho detto nel video di lunedì, soprattutto serve per voi, e poi per me, cioè voi conoscete me, io alcuni di voi li conosco, sarà un modo per conoscervi tutti, ma soprattutto per conoscervi tra di voi, così che si potranno creare qualunque cosa eh, con gente scema allo stesso livello, con con questa, insomma, fondamentalmente questa grande comunità di recupero di gente che non sta veramente bene, come direbbe quello, perché mi segue, quindi cioè, già il solo fatto che state qua, guarda a me, a dei giovedì sera, a dei 5, dei 4 luglio, giorno della festa all'indipendenza americana, cioè noi ce ne frega a noi dall'indipendenza americana, però vabbè, è, è stata, guarda a me, già non state bene, questo è in dubbio, quindi fatevi una ragione Eh secondo me nel prossimo DSM sul, sapete, il librone, quello che diventa ogni anno più grosso delle malattie mentali, potrebbero darsi che cioè se segui Daniele Penna e Photoflow stai male, cioè se ti prendi subito psicofarmaci Valium e cose vari, perché non stai veramente bene, e ci avrebbero un po' tutte le ragioni, però vabbè noi siamo positivi, e quindi in agosto, 8 agosto a Roma, in un luogo ancora non ben specificato, perché io uno più o meno l'avevo trovato, ma ce lo siamo già fatti fuori Adesso stiamo cercando qualcos'altro, massimo 100 persone, no, ragazzi sono rimasti 40 posti, (ride) cioè in due giorni abbiamo fatto fuori 60 posti, ne sono rimasti altri 40, quindi eh, se dovete prenotare non fate che no aspetta adesso vediamo prenoto domani, perché potreste che a un certo punto sparisce il il modo per e non c'è più modo di venire. Quindi eh, non lo prevedevo neanche io, io che prevedo sempre tutto, no, non ho preveduto, non ho, preveduto niente, non ho previsto una mazza. Avevo previsto che il video del ponte di Genova non l'avreste mai visto, quello vero. Quello sono riuscito a prevederlo, ma che arrivavamo a 60-70 persone in due giorni con il, il lab non ci sono riuscito. E purtroppo il mio livello di previsione, di preveggenza su alcune cose funziona, su altre funziona un po' male. Ma va bene, ma va bene. Detto ciò, ehm... detto ciò, appunto, eh, questa era la prima cosa. Il... Mm. Dov'è? Di qua sappiate che l'8 agosto sarò purtroppo per me e purtroppo pure per voi a Roma. <ride> eh, pure per voi a Roma. E non si so dove. L'unica cosa che vi so dire, qualcuno mi ha chiesto dove si farà. Ve l'ho detto, non lo so ancora. Lo saprete qualche giorno prima, però. Eh, è vero che chi deve prenotare è un po' un casino ma la cosa certa è che saremo vicino a una metropolitana quindi se state vicino a delle metropolitane con le metropolitane potete muovere Eh, per cui non so ancora se sarà zona EUR zona Aurelia, zona Prenestina non lo so, Eh, sto vedendo un po' di situazioni cercando dei, dei posti che possano essere validi per arrivare un po' da tutte le parti Quindi che non siano lontani dall'aeroporto, che non siano lontani dalla stazione, che siano vicino alla metropolitana, tutte ste robe qua. Per cui vi farò sapere. Vi farò sapere, non vi posso dire eh, già perché ho detto. Comunque ve l'ho detto, 100, non di più. Quindi non mi venite a dire, ah no, ma prendi una da 200? No, no, perché se no davvero dovevano andare all'ergife a dove fanno i... (ride) i cosi lì le i concorsi per i carabinieri e la polizia, no, no, quella anche no, e poi lì non, non si può, già eh, stiamo esagerando, quindi detto ciò, grazie, grazie, grazie eh, per uh, aver scelto di venire in questa giornata dove ci incontreremo un po' tutti, dove non si sa cosa si farà, fondamentalmente, non lo so, seguiremo il flusso, vedremo, fondamentalmente è un modo per stare assieme, poi qualche cosa di carino, io ho detto che non, fac- non avrei fatto, cioè, non vi, non vi aspettate le slide, non vi aspettate- però già le sto facendo, mi, mi è venuta sta botta, ho detto vabbè, effettivamente qualcosina mh, come senso, perché è un laboratorio, voglio portarvi a far, come vi ho spiegato, a farvi fare delle, dei, delle ricerche su voi stessi, però un po' di supporto effettivamente mi tornava utile, per cui invece di farvi vedere le cose facendovele immaginare, avendo un proiettore e due slide non sarebbe poi così male, quindi mi sono messo anche a a rifare slide dopo non so quanti anni che non creavo qualcosa del genere, però eh è bello, mi diverte. Come vi dicevo, non so se forse ne farò un altro al nord, non ne ho idea, potrebbe darsi che entro fine agosto, se ci saranno le condizioni, nel senso che se a Foggia è tutto ok, se non devo fare altri giri, se tutta una serie di condizioni, potrebbe darsi che verso la fine di agosto si riesca a organizzare anche qualcosa su Torino, Milano, non lo so, vediamo Pavia, Brescia, non lo so. Però non lo garantisco, quindi voi non vi preoccupate, se poi c'è... E se poi ci sarà, ci sarà, insomma, anche quelli che sono venuti qui, se si vogliono muovere anche a Torino va bene, non è un problema. Tanto, ci sarà altra gente, altra gente da conoscere, eccetera, eccetera, eccetera. Bene, 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 bene. Inoltre, ancora, giusto che ci siamo, al solito, cioè abbiamo il nostro sponsor, che è una era ma questa volta ci offre una cosa a me carissima di cui poi abbiamo scritto questo ebook per fargli sempre parlato di questa benedetta melatonina come l'elisir della giovinezza ma in realtà è un ormone che fa tantissimo eh, è creato dalla nostra pineale, quella che fanno di tutto per calcificarci e appunto questo ormone viene generato dalla nostra ghiandola fondamentale e eh, abbiamo scritto un ebook apposta da 70 pagine circa che trovate assieme per chi acquista il pacchetto di melatonina eh, abbiamo selezionato una melatonina molto buona che non ha solo melatonina ma anche magnesio b eccetera ha un prezzo valido e soprattutto è tanta sono due boccette vale per un anno praticamente per la maggior parte delle persone a meno che non siate troppo anziani basta una pillola al giorno e, e quelle sono 360 quindi siete fatti a scorta di un anno con uh, pochi euro Uh, quindi ne vale la pena e, per i primi 100 c'è cioè, questa, dopo aumenterà un po' perché c'è insomma un po' di, di spese in più per cui chi la vuole ancora andasse qua se invece non volete comprarla non ve ne frega niente di comprarla o perché già ce l'avete o non lo so per quale altro strano motivo potete comunque scaricarvi un, rappo- un uh, assunto dell'ebook se andate su Anera.net trovate report gratuito e ve lo scaricate tranquillamente come al solito, fate l'acquisto gratuito e via e poi se volete, quando volete, vi comprate la melatonina eh, questa qui mh, è una, secondo me, delle migliori ed è anche quella che ho ordinato anche per me perché la mia ormai è quasi finita, quella che avevo da un anno e quindi mi sono scelto questa e con questa andrò avanti detto ciò, A Nera lo sapete l'8 agosto lo sapete, mi raccomando per l'8 agosto prenotatevi uh, come si fa a prenotarvi mm, come vi dicevo abbiamo creato questa cosa donazioni.me slash roma è una donazione abbiamo messo una donazione minima questo per evitare che arrivino rompi balle o che magari uno faccia donazione prenoti il posto lo tolga a qualcun altro magari e poi non venga invece ci deve essere un minimo di motivazione per cui abbiamo messo una cifra che è pari circa a una pizza per due cioè 47 euro una cena in due e Già ve le siete bruciati e, e, e vi permette di stare lì quella giornata. Uh, vi, poi vi manderò a tutti: ah, mi raccomando a tutti quelli che hanno prenotato tutti quelli che faranno le altre donazioni. Mi raccomando, mettete sempre la vostra mail, il vostro nome e cognome vero. Cioè Se fate una donazione per qualcun altro, mettete il vostro nome e cognome vero e mettete il vostro numero di telefono perché non si sa mai, la mail non arriva non lo ricevete eccetera eccetera e eh, e poi non sapete dove si sta quindi è fondamentale che tutti sappiano dove si andrà a farlo visto che vi avviseremo magari le mail chi c'ha libero per esempio manda tutto in spam mettete sempre il numero di telefono per sicurezza ok e ovviamente seguite sempre i flow perché non lo diremo in diretta dove saremo, ce lo saprà soltanto chi avrà il posto così che non rischiamo che viene gente all'ultimo momento, ma sai che è rimasto il posto no, non vogliamo curiosi, non vogliamo rompiballi, soprattutto non vogliamo gente che non mi conosca, perché non devo ricominciare la mia storia da capo non devo stare a contà perché, per come, per dove entriamo subito a bomba così il tempo lo usiamo nel migliore dei modi detto ciò ehm Detto ciò, detto ciò, detto ciò, cosa volevo dire? Ah, avevamo detto prima, stavo dicendo di questa cosa del del ponte di Genova. Sapete che quando è caduto il ponte, io ho fatto alcuni video dal tema nulla cade per caso e niente, proprio la, la, la frase è secondo me molto sintomatica tra l'altro è bellissima perché ho visto anche il video della demolizione bellissima, cioè molto simile a quando è caduto è proprio come scena però quella si vede bene cioè il video della demolizione, cazzo è preciso cioè tutto, c'è il sole è stato fatto, guarda caso, quasi a un anno mh, quel giorno lì c'è la tempesta, bufera oggi c'era il sole e e l'hanno fatto cadere preciso con una demolizione controllata che pare molto simile a quella eh, di quando è caduto il pezzo ma non è così, però hanno finalmente, io vi dicevo vi dissi a suo tempo, vedrete che il video voi non lo vedrete mai cioè le vere cause della caduta del ponte voi non le saprete mai e questo è il bello Tanto che c'è stato pure uno della guardia di finanza che aveva detto eh, il video, sì, dove si capiscono le cause, non eh, ce l'abbiamo, chiaramente, non è che ce l'abbiamo solo uno, ma eh, per adesso è sequestrato, bla bla bla. Poi sta cosa del sequestro vorrei capire, perché mi, sare- mi piacerebbe capire dopo quanto tempo sono andati a sequestrarli questi video, cioè se stavano già là, perché, poi boh, io non so, cioè, se uno sta in quelle zone e ha una telecamera, come minimo, per curiosità, si va a vedere subito il video, se lo copia e lo piazza online. Cioè oggi che mettono online qualunque minchiata appena accade, mi sembra strano, come l'impressione, come se, eh, come se qualcuno gli stava già lì dietro la porta pronto a sequestrare i video a tutti, a due minuti dopo gli è, gli è cascato il ponte. Un po' tipo come se fossero veggenti, però, vabbè, le, le, i casi di veggenza sul ponte eh, sono stati diversi, come quello della Basco, eh, di cui non si è mai saputo niente. Eh, ma non sto qui, a fare, se no poi <ride> YouTube mi blocca e non posso parlare. Comunque sia, eh, vi dissi che... Non avreste mai visto il il video del ponte e infatti così è stato. Perché se avete visto il video è letteralmente ridicolo. Cioè è ridicolo. Allora, uno, mi dovete spiegare. Sembra, se non ricordo male, che il video venga eh, preso dalla telecamera dell'Ansaldo che sta lì sotto. Quando tra l'altro, se non ricordo male, ma non vorrei dire cazzate, il finanziere di cui parlò tempo fa in un video diceva che il video completo era di un'altra azienda. Infatti ci sono telecamere che hanno le cose, le viste molto più chiare. Poi non si capisce per quale motivo sta telecamera dell'Ansaldo, che dovrebbe essere una telecamera di sorveglianza, sta storta, rivolta in diagonale verso l'alto. Tu dici, che cazzo sorvegli? Cioè, se sei una telecamera di sorveglianza di una delle aziende più grandi d'Italia, sarai puntata verso qualcosa che devi sorvegliare? Cosa minchia sorvegli? Il passaggio degli uccelli? Cioè, boh, bo, bo. non lo so. E anche se fosse qualcuno me potrà dire se sarà girata, ma se c'è qualcuno della sicurezza lì che vede una telecamera girata, manda il primo schiavo che c'ha lì sotto e gli va a girare la telecamera che la ripunti un attimo lì dove dobbiamo controllare. Credo, no? Però, vabbè, non ci facciamo queste domande troppo complesse. E soprattutto, telecamere di sorveglianza che adesso... Cioè... Allora, l'avete visto il video, ragazzi? ho ma, ma detto tra noi, lo avete visto, ok. Allora, quel video è fatto mancano una valanga di frame eh, sapete come funzionano i video? qualunque telecamera, quella più stupida, cioè voi prendete una telecamerina dal cinese sotto casa, che pagate 5 euro di quelle che vi mettete qui con la penna, sapete, quelle che... Le, le microspie, con gli occhiali, quelli che sembrate eh, mister magupero, O c'è cioè la telecamera qui, no? ok, quella telecamera lì gira, malgrado costi 5 euro ha 25 fotogrammi al secondo che è quello che permette minimo il 25 fotogrammi al secondo che è quello che permette per far vedere la fluidità nell'occhio cioè per avere quello, quello che state vedendo adesso voi lo vedete fluido perché sta a 25 fotogrammi al secondo se vedete alcuni dei miei flow precedenti quelli un po' più vecchi prima che io cambiassi telecamera vedreste che vado a scatti perché vado a scatti perché non si sa per quale strano motivo probabilmente qualche settaggio della telecamera non andava a 25 fotogrammi al secondo ma magari andava a 10 a 5 quindi che succede che in un secondo tu hai dei pezzi che ti mancano Lì non è che ne hai dei pezzi che ti mancano, lì ti mancano pezzi interi Cioè lì va proprio a scatti Ora cazzo di telecamera c'hai di sorveglianza? Cioè che serve una telecamera di sorveglianza? Che se ti passa uno se quella fosse veramente una telecamera di sorveglianza e registrasse così sarebbe ridicola perché tu non vedresti niente cioè ti mancherebbe proprio il passaggio infatti come manca il passaggio questa è stata una cosa che si è vista sempre in questi video qua tra l'altro anche, l'ho visto prima, l'ho rivisto anche l'occhio più attento noterebbe che quando si vedono quelle immagini si vede un solo flash probabilmente della, quanto dicono, il, come si chiama? La la linea ferroviaria che ha fatto le scintille. Ma noi sappiamo benissimo dal primo video mandato da quello, dal telefonino, che ha rovinato un po' le cose. Perché quello è stato l'unico che ha dato un po' fastidio, se non avrebbe visto nessuno. I flash sono due. Quindi il secondo flash, do cazzo sta, in uno dei fotogrammi fantasma. Che è sparito, puff. Non ci sa. Nel nulla. Insomma, l'unica telecamera da qui si capisce proprio tutto 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 ci avrà 10 fotogrammi e puntata verso l'alto e non si vede in cazzo ma gli italiani boccaloni cioè, eh, vedi eh, alla fine è arrivato il video si capisce tutto no lì mancano fotogrammi apposta e quelli che sono stati messi sono fatti per confermare la versione ufficiale punto ora se non avete niente da nascondere fatele vedere ste cazzo di immagini fluide dall'inizio alla fine dai ci sono 50.000 telecamere lì attorno e dai e, eh. me va a vedere l'unica telecamera stronza tanto per far vedere qualcosa tanto per tenere buone persone per dire, vedi ve l'abbiamo mandato tanto adesso è chiuso cioè il concetto è chiuso eh, il, eh, il ponte è stato demolito so se siamo levati dai palle il video ve l'hanno mandato caso chiuso a posto così nessuno romperà più le palle e anche questa, un po' come FUPA fu- fu- la stazione di Bologna un po' come tante altre, probabilmente non si saprà mai o se si saprà qualcosa si saprà forse fra 30 anni quando sarà declassificato eccetera, vabbè e vabbè, e vabbè, vabbè e imboccavo così, come quell'altra roba che qui non manco si può parlare in Italia perché adesso su Youtube è tutto vietato ehm come quella lì che sperona una modo della de, de finanza, e, e, e non gli sparano dietro. Io vorrei... Fate una prova. Cioè, voi fate una prova. Mettetevi un extracomunitario in macchina, eh, un, un clandestino però, eh. Cioè, dovete mettere un clandestino. No uno normale col permesso di soggiorno. Voi ve mettete un clandestino in macchina. C'è il blocco della polizia dei carabinieri. Voi gli, gli passate vicino facendogli una pernacchia, va bene. bene e andate dritti capito? E andate dritti tranquilli questi che succede? minimo vi seguono appena si avvicinano, li speronate li fate andare fuori strada e vedete che vi succede no, poi vedete che vi succede vedete se fate la stessa fine vedete se fate la stessa fine se voi fate una roba del genere poi dite su facebook che stavate salvando una vita di una persona in difficoltà recupererete qualcosa come 1-2 milioni di eh, fondi Per aiutarvi nella vostra causa, il giudice vi farà eh, uscire il giorno dopo e tutti quanti saranno felici e tutta l'Europa dirà Che schifo voi italiani, Eh, che che schifo di paese d'Europa, la gente va salvata, che ce frega se andiamo contro le leggi, che ce frega se speroniamo i carabinieri a finanza, che ce frega se ve sfondiamo una motovedetta, quello va salvato. Che gente di merda che siete voi italiani. Eh." e c'è frega delle vostre leggi poi quando ha fatto la stessa cosa una capitana italiana sta in carcere in Francia ma quella lì non si è, si è mosso niente vabbè lasciamo no provate provate mo che sta in agosto magari se avete qualche clandestino per strada voi trovate Senti, ci facciamo sta prova e poi facciamo un crowdfunding per aiutarvi tanto avete la base è già successo cioè, la, la giurisprudenza dice che se in queste condizioni se stai salvando delle vite poi, salvando delle vite, non mi sembrano che siano proprio vite da salvare. Cioè, nel senso che non mi sembravano proprio... Sono tutti belli pettinati. Cioè, secondo me c'hanno pure il, il barbiere a bordo, sulla nave. Però erano tutti belli precisi. Cioè, mancavano solo venissero vestiti di marca. Vabbè, comunque, insomma, sono cose strane che accadono su in Italia. Si chiama Bel Paese, non perché è un formaggio, ma perché è, è proprio bello. Cioè, ci fa ridere, c'è sta cosa qui e... È veramente, veramente carino. Vabbè, detto ciò... Fatemi piarnac va, perché se no io come al solito mi vi più questi giorni. <ride> fatemi, fatemi, fatemi pasticca, va. Vediamo un po', fa tutto parte del sistema, dice Alessandro Busato. Vedo che segui Social TV. Ma Social TV, ti dirò, non è male. Lui è un po' esagerato, nel senso che mi sembra che veramente c'ha la crisi da persecuzione perché a volte mm, esagera un po' non è che lo vedo sempre però ogni tanto ci si mette mette di impegno è abbastanza negativo ragazzi almeno io a Pia ride cioè fondamentalmente vabbè è così però mm, vediamo un po' vediamo un po' (ride) <ride> Antietro dice Hai sentito cosa fa la Germania Per rispedire i clandestini da dove sono venuti Ovvero l'Italia Ma ragazzi io, io sono un immigrato ok? E so che vuol dire Essere immigrato in una nazione Dove il servizio di immigrazione Ti fa un culo così Se non rispetti le regole Lo so benissimo So quanto costa essere immigrato legalmente so quanto costa vivere in una nazione con determinate regole in maniera legale, so quali sono gli oneri e gli onori, so che non ho diritto a una mazza, so che se io qui mi faccio male pago e basta e poi pure morì, se non c'è un'assicurazione, non c'è qualcosa o se non c'è i soldi per pagarte cioè, eh, qui funziona così, di certo non è che ne vedi te extra comunitari in giro eh? cioè se questo paese è forse uno dei più sicuri perché qui davvero puoi girare tranquillo di mattina, di notte, di giorno e c'è sempre qualcuno che ti dà una mano e non trovi gente strana Se poi trovi qualche ubriaco loro ma non è che trovi più di tanto ci sarà un motivo cioè ci sarà un motivo Quindi non entri non entri in nessuna maniera paghi fai le cose per bene prova a fare i documenti per, per stare... In, uh, in Asia, in Thailandia, in Cambogia o quello che sia, in Cambogia è un po' più facile: in Thailandia devi presentare un sacco di documenti, devi dimostrare di avere una certa cifra perché te devi poter mantenere. Non puoi stare più di un certo periodo: puoi stare due mesi, non di più, poi fa niente. Quindi non è, non è mica facile, ma è giusto così. Non vogliono rompi coglioni non vogliono gente che non si sa mantenere, non vogliono gente che eh, non sa, sa va da sola. Non la vogliono e fanno bene, fanno bene. Alla fine e invece noi abbiamo tutti, e, 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 vedi, e poi c'è il terrore che non puoi lasciare tufio fio eh, a nascola da solo, non puoi andare in giro di notte, non poi fare niente. Ah, raga, eh, ciascuno pianga i suoi mali. E infatti lo dice Tiziana Ciari i due maroi italiani invece abbandonati a loro stessi Poi vabbè la storia dei maroi italiani non lo so che hanno fatto pure loro Perché mi sa che pure loro non è che hanno fatto proprio... Non so esattamente cosa fecero ma non è che... Non erano proprio gli stinchi di Santi se non ricordo male Però non vorrei dire una cazzata Allora vediamo... Mm... Quello che più mi sorprende sono le persone che pur di difendere le proprie posizioni politiche giustificano tutto. E... Raga, la politica è così. La politica fa parte del concetto dell'appartenenza, ve l'ho spiegato, no? La politica non è né più né meno che un... una setta allargata. Per cui, una setta allargata da cui, come appunto nelle sette, speri di avere dei vantaggi. Che poi li hai, obiettivamente se entri in politica li hai, perché fai i cazzi tua, eh, guadagni, fai niente, eccetera. Oppure se fai, fai, guadagni ancora di più, magari in mille altri motivi. Ma la cosa bella, io sto vedendo ogni tanto Salvini, mi diverto a vederlo, Salvini sa parlare. Salvini obiettivamente sa parlare, c'è cioè un bravo comunicatore. Cioè Salvini parla col linguaggio del popolo ed è già un vantaggio. Quando parli con il linguaggio del popolo, il popolo è dalla tua parte Poi, che come al solito, nelle grandi, se lo vedi da da un altro punto di vista Si usa sempre la stessa strategia Cioè punti l'attenzione verso quello che serve per distrarre E poi per farti i cazzi tu dall'altra parte O per far passare altre cose dall'altra parte Ragazzi, vi ricordate quando è caduto il ponte? Cos'è che diceva Salvini e Di Maio? Ah, Adesso togliamo autostrade Gli togliamo la cogli togliamo di su togliamo di giù Se non prende la loro responsabilità Bla 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 mm-hmm. Avete viste? Oh. autostrade c'è ancora le concessioni Il titolo autostrade è uno di quello Che mi sta facendo guadagnare di più In assoluto in borsa Come vi dissi io Appena cadde il ponte Compra il titolo autostrade Subito Subito Cioè Il giorno dopo Quando tutti vendevano E compravano soltanto I dirigenti di autostrade e io e qualcun altro che sapeva, che, che si era fatto due conti, quindi quando tutti crollavano, chi stava dentro Autostrade stava comprando, loro sapevano benissimo. E ovviamente, se tu segui queste cose, compri pure tu. Comprato a 17, oggi sta a 25, boh, non lo so, insomma 30 per buoni, che non è male. Un 30 non è mai, ma me lo tengo perché tanto continuerà a salire. Autostrade è uno dei, dei business più grossi che, che ci sono, è stata una delle acquisizioni migliori, eh, quindi. Va bene così, insomma. Daniele e i politici hanno studiato un po' di PNL, ma comunicazione politica è tutta comunicazione manipolativa e PNL di base. Se fai comunicazione politica vera, infatti si vede chi ha studiato e chi no. Cioè i politici quelli arrangiati li vedi, ma infatti quelli non parleranno mai. Tutti quelli che parlano sanno parlare e c'hanno dietro o chi gli fa i discorsi o nella maggior parte dei casi sanno parlare loro, Salvini sa parlare Eh, Berlusconi sa parlare benissimo a parte ogni tanto che sbrocca e dice le cazzate pazzesche ma è quando gli entra l'ego e e quando pensa col cazzo e non con la testa però lui è uno dei più più grandi comunicatori come vabbè in assoluto il migliore Obama che è diventato presidente degli Stati Uniti l'ultima presidenza nella penultima, e, e lui era un esperto di ipnosi, è un esperto di ipnosi, anche Trump non è che sta buttando, ah, Trump ha un modo diverso di comunicare, ma il suo modo, mh, eh, alla fine, s- sembra una pedina messa molto bene lì, come sempre. Cioè, ricordatevi una cosa, quando comprenderete come viene mosso il mondo, vi renderete conto che niente accade per caso, questo concetto di niente accade per caso, non lo vedete soltanto come un concetto spirituale, esoterico, legge attrazione, no, guardatelo a tutti i livelli, niente accade per caso, nel senso che non viene messo un personaggio lì per caso, non è che la votazione la vinci per caso, niente accade per caso, ok? Quindi quando comprendete questa parola che è molto di più del suo significato esoterico, iniziate a capire che nel mondo di casuale c'è ben poco, ben poco, molto poco. E tra un po' neanche più gli eventi atmosferici. Perché non a caso, se ci pensate, la la follia dell'uomo, la la spinta dell'uomo è sempre stata quella di dover, prevedere, cioè la natura la voleva prima prevedere, devo prevedere le, le, i temporali, devo prevedere il tempo, devo prevedere i vulcani, devo prevedere i terremoti, deve prevedere sempre tutto, questa era la prima fase. Dopo li vuole addirittura indurre, quindi prima li voglio prevedere, poi li voglio indurre, in maniera tale che, non è che le cose devono accadere accade per caso, io devo già saperlo prima, in maniera che me ne possa avvantaggiare, perché non è che... Sì, è vero che viene detto per la popolazione, ma ricordatevi che le informazioni avute prima sono sempre un vantaggio immenso, per cui prima sapete le cose e prima vi avvantaggiate. Sappiamo benissimo come i Rothschild hanno eh, conquistato il mondo e si sono comprati mezzo a Inghilterra con un'informazione avuta prima. Ehm... Se non avete visto il film sui Rothschild, se non sapete chi sono i Rothschild, ci sono libri, video, eccetera, ci sono pure i, gli ebook e, e i libri su una era che vi consiglio di leggere perché almeno eh, capite. Ma attenzione, i Rothschild non sono quelli che comandano il mondo, i Rothschild sono i banchieri di quelli che comandano il mondo. Quelli che comandano il mondo non, non, non li saprete mai i nomi, cioè li saprete perché, eh, o meglio, non li saprete i nomi perché saprete solo i loro burattini, che sono quelli che conoscete tutti ma chi comanda davvero il mondo non non apparirà mai se se voi conoscete un nome non è colui che sta dietro questo è poco ma sicuro per cui niente accade per caso niente accade per caso, niente viene messo a caso nessuna votazione viene vinta a caso niente accade per caso e neanche niente cade per caso come abbiamo visto anche con i ponti e così via ehm Shark Tech, Shark Tech, ma allora eh, dovrei, prossimamente voglio, sul discorso finanza, investimenti, eccetera, eh, vorrei preparare qualcosa di particolare, però, eh, però per chi ha mh, diversi fondi da investire, cioè da 30-40 mila euro in su, perché vorrei preparare qualcosa di abbastanza avanzato, che si basa su 9-10 piattaforme per poter generare rendite da capitale che vadano sopra il 10%, o almeno intorno al 10%, quindi una media del 10%, e soprattutto decentralizzando e eh, e dividendo il rischio, per quanto si possa parlare di rischio, quindi di avere cose abbastanza sicure, cioè le più sicure, ma anche le più sicure possono essere rischiose, e soprattutto per non averle tutte nello stesso posto e avere dei capi- dei, delle rendite da capitale, eh, quindi compounding, quindi in, in interessi composti, che vadano sopra il 10%. E oggi, come oggi, sono cioè, si può fare perché il mercato si sta evolvendo, le criptovalute stanno facendo tanto e grazie alle criptovalute ma senza le criptovalute ci possiamo permettere di fare queste cose qui oggi è ridicolo vedere che le poste fanno le, la pubblicità per i buoni postali a 20 anni allo 0,5% cioè non lo 0,5 scusa 0,0 è cioè una roba aberrante cioè che costa meno delle spese cioè che ti dà meno delle spese è assurdo cioè, oggi per me vedere un, cioè se, se, il, se un centesimo mi rende meno del 6, 7, 8%, mi sta rendendo poco. Eh, ecco, le ultime che sto c'ho adesso qui aperte sono al 13,20%, per esempio, che sto guardando qua, che ho passato alcune cose adesso. Quindi, nella media ci deve essere, nella media ci deve essere un buon 10%. E se pensate che avere 100.000 euro di capitale da una parte e fare un 10% vuol dire avere 10.000 euro l'anno, 10.000 euro l'anno e eh, siamo quasi a uno stipendio, eh? Cioè, non è così tanto male, quindi mh, se poi riesci a fare qualcosina in più ti sei garantito la tua brava rendita e campi così, certo in Italia un 1.000 euro al mese non fai niente, però da un'altra parte del mondo sì. Attenzione! Poi non è detto, hai tutto il tempo disponibile, quindi nessuno ti vede di farne altre e di creare altre fonti di reddito se proprio c'è tanta voglia di lavorare. Quindi mh, si possono fare tante cosucce e vorrei creare una roba del genere che però costerà, perché ve lo dico già costerà, ce cioè sarà per chi ne ha un po', e quindi chi ne ha può pagare, ma può pagare perché mh, c'è dietro tanto lavoro da fare, tanto studio, tante notti insonni, tanti soldi persi. e e soprattutto un continuo aggiornamento per cui sarà una cosa costante, aggiornata, dove farò vedere quello che farò io e soprattutto vi aggiornerò sulle novità perché ogni giorno eh, escono cose nuove qualcosa del genere, l'ho scoperta l'altra notte e ho spostato immediatamente dei fondi da una parte all'altra perché spostavo dall'8 al 13 e mi conveniva cioè un 5% in più su determinati sul capitale ha un senso per cui questa è una cosa su cui sto lavorando, penso, spero di riuscire a fare per fine anno, quando tornerò non lo so, uh, ci, sarà, ci sarà lavorare, ma è... solo per chi avrà un po' di patrimonio. Uh, per i miei consigli, Hype, N26 come conti? Morpheus. <coughs> allora io non non so in italia come funziona n26 non so neanche cosa sia hype credo sia la carta della de, di banca sella uh, sì ma non credo sia tanto diverso della evolution della Pay. Eh, per cui non uh, non so non so cosa Buh fateli, non lo so, non ne ho idea, ripeto non, per me le banche italiane o i, le cose italiane, meno ci sto meglio è, carte di credito non ne ho non, non le voglio manco usare non le ho da, da tanti, infatti è un problema che se vengo in Italia non posso neanche noleggiare una macchina perché non ho carte di credito quindi pensate un po' come sto, infatti non, non ho una macchina <ride> devo recuperare una macchina in Italia e, e via Alezzina dice conosci PNL modelli avanzati di Moretti Alezzina dipende che intende per modelli avanzati cioè quelli che sono avanzati dal pasto quindi quando, quando uno magna poi alla fine gli avanzi non lo so i modelli gli avanzi dei modelli di PNL non so eh, dipende che cosa intendono perché ormai la gente magari prende una tecnichina qualunque e se la vende come tecnica avanzata quando lo trovi su un libro da 5 euro chi lo sa eh, vediamo 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 N26 lascia stare qui vi state facendo mh, Roberto Antonello cosa ne pensi delle assicurazioni sulla vita eh, Roberto Antonello eh, eh, allora io non ho mai fatto assicurazioni non c'ho manco quella sanitaria e, e sinceramente preferisco cioè, li faccio rendere più io che quelli da assicurazione Sì, l'assicurazione sulla vita ha senso se muori. Oh, dice vabbè se muori, eh, lascio qualcosa ai miei eredi sti cazzi, io però non ho eredi, uno <ride> qui lascio tutto in beneficenza e, se moro sti cazzi per cui ormai sono morto quindi non c'ha senso ma se permetti finché sono vivo, quelli che dovrei mettere dentro un'assicurazione se tu assicurazione riesci a farli rendere più di me brava ma non ce riesci perché tanto non credo che un'assicurazione mi, da, eh, mi fa aumentare il capitale in interessi composti per più del 10% l'anno. Per cui non c'ha senso. Sapete cosa sono gli interessi composti? Sì, che se io ho 100.000 euro, il primo anno guadagno il 10%, ne ho 110.000. 110.000, il secondo anno ho, gli inter- ho il 10% su 110, quindi diventeranno 11, Il secondo anno avrò 110 più 11, diventeranno 121. Il terzo anno avrò gli interessi composti su 121, quindi il 10% su 121 e così via. La cosa interessante è che oggi mi sto muovendo su interessi che non sono annuali, ma sono o giornalieri o mensili o trimestrali. Quindi il compounding, quindi il fatto che l'interesse diventa parte del patrimonio è molto più veloce, questo accelera ancora di più, aumenta la percentuale di utile. Quindi si può fare, cioè ci sono, ovvio che io cioè, sto dalla mattina alla sera nell'informazione, eh, la mia, quando vado a dormire la mattina, già ai 2-3 del pomeriggio, passo bene o male un'ora, un'ora e mezza a leggermi tutte le novità nel mondo delle, in questo caso, criptovalute, ma che in realtà ormai non sono più criptovalute perché sono valute vere e proprie. E lì ci, e non è raro che scopro delle cose nuove, mi risveglio subito, mi metto al PC e vado a fare dei test, scoprire, comprendere, cercare, fare, dire, eccetera. Oggi come oggi, ripeto, ho identificato 10, al momento sono 10 quelli su cui eh, lavoro, e probabilmente saranno alcuni di più perché sto aspettando alcuni che conosco bene ma che devono fare alcuni cambiamenti, per cui posso fare davvero un... Cioè, posso darvi a chi vuole un pacchetto veramente interessante, con i vari aggiornamenti mensili, annuali, eccetera, perché continuerò a farlo. Però, ripeto, se c'è qualcuno che ha fondi da investire, cioè che investe bene eh, e che vuole mh, metterli a reddito, farò questa cosa, costerà, costerà abbastanza, ma varrà molto di più, perché già soltanto qualche mese li recuperate. Quindi, vediamo... Allora, Yanis, Daniele, mi dimmi, Gianni, la tua domanda già mi fa venire i scarichi tensionali. Dice, quale nazione europea sceglieresti per vivere se fossi costretto a stare nel vecchio continente? Yanis, questa domanda mh, me la son fatta anch'io. E, e non lo so infatti con, con i miei genitori che diventano sempre più anziani ecco il fatto che appunto io torno anche per questo effettivamente stare all'altra parte del mondo è un po' complesso logisticamente parlando non cambierei queste zone per nessun'altra al mondo, forse per il Giappone lo cambierei anche se non ci sono mai stato e ci vorrei andare, anche se il Giappone è molto costoso e qui hai, c'è un costo basso della vita, per cui ti puoi permetterci, io posso permettermi di fare quello che faccio qua, perché sto qua, in Italia non potrei, in Italia dovrei lavorare, cioè dovrei fare qualcosa che mi renda, altro che i corsi a coprire le spese a 47 euro, lo dovevo mettere a 300 per stare in Italia, perché 250 andavano allo Stato italiano e 50 forse stavano a me. Per cui, in in Europa non te lo so dire, dire, forse, ma dovrei andare a vedere com'è la situazione adesso nell'Europa dell'Est. Però non so quali siano validi, perché ci sono dei parametri che devi verificare quando vai a vivere. Uno la criminalità, per esempio. Cioè, io qui, oggi ho tutte le porte aperte, il cancello aperto e tutto aperto. Eh, per cui e eh, sto tranquillo non è che ho paura oddio mi vengono anzi manco chiudo il cancello così se mi arriva al postino il corriere domani entra eh, mi entra diretto dentro casa e mi lascia la roba lì cioè se io sto dormendo quindi capisci e se hai i soldi sul tavolo restano sul tavolo non è che c'è successo quindi mh, oggi devo Mi sono cascati dei dei soldi a terra, La ragazzina mi ha ha chiamato, me li ha ridati. Che qui sono cose normalissime. Per cui la criminalità prima di tutto. E l'Italia di sicuro e e i paesi eccessivamente industrializzati non vanno assolutamente bene. Ehm, La natura la natura ma allo stesso tempo con la mancanza di criminalità cioè io non voglio stare in un posto sperduto in mezzo a un bosco con la paura che poi mi vengono a rapinare. cioè io voglio stare in un posto sperduto in mezzo a un bosco tranquillo e beato il che non è facile in Europa cioè, non lo so infatti vorrei trovare dei luoghi dove ciò è possibile non so neanche se forse in alcuni paesini ancora dell'Italia sia possibile potrebbe anche darsi forse nel sud Italia, forse in Sardegna potrebbe essere così Infatti in Italia io vivrei più in una zona come la Sardegna, ma la Sardegna non nella zona, c'è tipo in Ogliastra, sai, quei posti un po' sperduti, cioè dove non c'è ancora né tanto turismo né tante cose, che mi è rimasto un po' nel cuore quando ci andai. Poi devi vedere il costo della vita. Il costo della vita non deve costare tanto, perché se no ti tocca, ti tocca lavorare, col cavolo che fai le cose gratis e ti dedichi ore e ore e ore a fare cose gratis. Devi cominciare a fare pagamento, devo fare meno cose gratis e più cose a pagamento. E, potrei pentirmi di dare tutte le informazioni gratis un giorno e di cazzo, e ora che cosa do? No, adesso mi preoccupo perché c'è sempre, c'è sempre da dare. E poi ancora, mh, poi ancora abbiamo detto criminalità, natura, eh, costo della vita e eh, cos'altro guardo? Eh, guardo la gente, guardo la gente. La gente è fondamentale perché mh, ad esempio qui in Asia ci sono alcune nazioni dove hai un'energia fantastica e la senti proprio a pelle cioè stai bene altre nazioni dove non stai bene cioè dove senti che l'andazzo l'ambiente, la forma mentis la gregora, le, le gregora le, sta benedetta nuvolona di energia è fatta di un'energia non positiva cosa che sentite benissimo in Italia e purtroppo mh, Si percepisce, soprattutto al nord, questa. Basta vedere le persone come come vanno in giro. Cioè, è difficile trovare gente che sorride. Sono tutti incazzati. Ed era una cosa che mi accadeva sempre quando venivano le mie amiche dall'est Europa. Cioè, dopo tre giorni dicevano: Ma perché la gente è tutta incazzata qua? Ed era Roma. Cioè, a Milano, figuriamoci. Ecco, Roma ancora, ancora se la godono un po' di più. Adesso non so. Ci mancano tanti anni, però. Non è. Non è facile, per cui bisog- e poi soprattutto imposizione fiscale, anche quella è fondamentale eh, perché se devi fare qualunque cosa e, e, e poi da tutto allo Stato anche no. Cioè, eh, noi qui siamo con imposizione fiscale al 20%. Tanto di cappello, ti do stravolentieri. Ho pagato le tasse l'altro giorno. Quindi ogni mese pago: tra l'altro, io pago ogni mese le mie tasse, le mie personali, ogni mese vengono pagate quelle dell'azienda e poi a fine anno si pagano gli utili, eccetera. Ma ben felice di pagare, di pagare le tasse che devi pagare, per il 20% va benissimo, tutto quello che mi dai va bene. Quindi sono diverse le cose. Non so, non so, mh, vorrei vedere, magari bisognerebbe vedere la Grecia, non lo so, forse mi hanno detto la Spagna, forse il Portogallo, però dovrei andare a vedere dovrei andare a vedere e capire un po' com'è io sinceramente non mi dispiacerebbe neanche vedere vabbè, io ho vissuto in Estonia in tempi non sospetti prima del 2000 Eh, l'Estonia è bellissima ma è molto fredda perché pure lì la temperatura conta che per sei mesi in Estonia ci puoi vivere d'estate ma non ci puoi vivere E non escluderei l'est Europa ma sarebbe da vedere Ungheria, Bulgaria, Repubblica Ceca, queste robe qua però non ci sono mai stato, forse sono stato di passaggio ma niente di che, per cui eh, sarebbe da fare un giro e, come ho fatto qui in Asia, sono stato 4-5 anni in giro per l'Asia per poi fermarmi, eh, dovrei fare più o meno la stessa cosa, dovrei magari mettere non 4-5 anni ma prendersi qualche buon mese e andare proprio nell'ottica di andare a scoprire dove, dove spostarsi. Non mi dispiacerebbe spostarmi se ci fosse una buona alternativa in Europa, anche perché potremmo fare tante più cose, potresti raggiungermi più velocemente, magari fate anche un viaggetto eh, Però non lo so, vediamo, vediamo, di sicuro per altri due o tre anni non se ne parla, a meno che veramente non succedano cose strane. Però per ora no. Eh, Morfeus l'Australia, l'Australia sì, si è ancora più lontano, cioè l'Australia siamo proprio dalla parte opposta. Io ti ho detto se... Eh, se mi devo muovere perché voglio stare un po' più vicino ai miei devo stare a una o due ore di volo non devo stare a 12 ore di volo e altre 5-6 o 6 per arrivare in aeroporto insomma no, anche no e Isole Canarie, dice Davide Araneo Isole Canarie è una volta Isole Canarie è una volta, che non è più così non è più a basso costo e non è più come era una volta Natascia mi dice Slovenia Natascia, perché no? Eh, vediamola Vediamola Devo, dovrei... La Slovenia, certo, è a due passi Mi figlio Si se in un piccolo pesino sulle montagne pistoiesi In mezzo alla natura, quasi zero criminalità ed è felice È come una piccola oasi con un'energia molto molto buona Bella Adriana, eh, fammi sapere dove, potrebbe essere carino <ride> Carp si Foggia, sì certo <ride> Non la conosci, Foggia Uh, bene, bene, bene Allora ragazzi, dai, fatemi qualche domanda Stasera sono abbastanza sciallo, easy mm, Fatemi voi qualche domanda, va Non ho argomenti stasera <ride> Sono... ero un po' preso da altre cose Ecco, Giuseppe Termini che si è appena arrivato Fammi qualche domanda Gianni Martino dice Albania Sai che non ci sono mai stato, non so com'era l'Albania. Polonia ma ragazzi, state dando delle mh, eh, State dando delle nazioni a caso solo perché le avete sentite? O quando mi dite Albania, uh, mi dite Polonia, me lo dite con uh, coscienza di causa? Cioè, io vi dico sinceramente, se avete dei posti con quelle caratteristiche che vi ho detto in giro per l'Europa, ditemeli, perché magari un giorno io e me faccio un giro. o so, famo tutto assieme. Ma se ci troviamo, famo una macchina, famo un pullman... Andiamo in giro per l'Europa Vede i posti dove ci si può trasferire boh, Potrebbe essere carino eh, Potrebbe essere una bella idea eh, Potrebbe essere una bella idea sta cosa Daniele parliamo di malattie Ma perché? Perché devi parlare di malattie? Non ho capito E eh, come essere positivo eh, Devi parlare di malattie Eh no dai parliamo di qualcos'altro Sei troppo prolisso e divaghi Proprio come me che sito consiglieresti a un comune mortale per investire in borsa? Scusa per lo spam. A Star Trek, Ivo Bank, cioè quello poi fa, basta. Due, due o tre sono quelli italiani, eh. o Ivo Bank o Fineco credo. Ivo Bank lo conosco da quando è nato, quindi se vuoi Ivo Bank credo sia quello che ha uh, la maggior parte dei mercati. e... È costa un cazzo Cioè le commissioni più basse Quindi Adesso non so se sono usciti altri Io ripeto Non sto più in Italia Però quando è Usavo i Vubank Bella la Repubblica Ceca Bene Sono sarda Parli della Sardegna Non ho sentito niente Perché c'era un casino E Sì La Sardegna Potrebbe essere davvero La parte Più interessante Dell'Italia ehm, non, non mi dispiacerebbe Per niente Vedremo Vedremo Il problema è che sei sempre in Italia Cioè le tasse sono quelle italiane E ehm... Capisci quindi per quanto è una, una, una regione a statuto speciale. Sempre italiano, sei. Quindi, cambia poco. Cambia poco. Parliamo di benattie. <ride> Ma sei farmacista? No, sono ragioniere. Io farmacista. Che stai a di. No, se vedi le pilloline, sono. Se vai, vedi, sta che qua la melatonina. <ride> C'è qualcuno che entra per la prima volta, magari mi dice: Sei sì farmacista. Cosa pensi del sud Italia, soprattutto per un giovane? Deve andare via, sincero. mm, Ma io sono andato via. (ride) Io sono andato via, inizialmente ero orgoglioso di essere foggiano ed ero convinto da piccolo che mm, volevo rendere migliore Foggia. Parlo di tanti anni fa. Poi appena Foggia me l'ha messo in quel posto, appena proprio ho messo la testa fuori, ho detto vabbè ok, grazie Foggia me ne vado. (ride) Per cui ovviamente non sono tutti così, però la mia città è diventata veramente pessima adesso, mi spiace ma più ci vado più la vedo, soprattutto poi quando ci vai dopo tanto tempo, dopo ogni anno la vedi proprio sempre peggiorare, ma tanto infrastrutture, strade, immondizie... Uh, clandestini sicurezza cioè una roba veramente una roba angosciante veramente una roba angosciante per cui uh, per cui no poi ovviamente tutto il sud non, non è la stessa cosa magari sei in un posto della Sicilia e stai bene cioè il sud è la parte migliore dell'italia sia come costo della vita Pensate che Napoli sembra sia. venga vista come la città migliore d'Italia per il costo della vita. E ci sta. Perché Napoli è bellissima e campi veramente con niente. Cioè, mangi con niente. Vabbè, io non mangio, non ho problema del cibo, però. <ride> però è una persona normale, ad esempio, lì allo cibo mangia con niente, adesso non so gli affitti e tutto il resto. In Italia ci sono delle spese altissime, se pensate che al nord. L'inci- la, l'incidenza del gas d'inverno è una roba brutale Cioè qui non, so manco che es- qui non esiste neanche il gas esistono soltanto i cosi per riscaldare e non per raffreddare cioè esistono solo le cose per raffreddare e non per riscaldare perché fa un caldo porco quindi esistono solo il, um, il come si chiamano i riscaldatori ma quelli dell'acqua se proprio li vuoi usare non si sa perché perché fa già caldo e, e sono tutti elettrici, il gas non esiste esiste solo in bombole poi eh, capisci Yanis alle Canarie una notte in hotel mediocre 45 euro minimo informatevi appunto eh, stai a parlare quanto in Italia Eh, eh, qui capisci bene che eh, a Bangkok un hotel 4 stelle lo paghi 30 euro 4 stelle ma se vuoi dormire in un ostello con 10 euro dormi 3 giorni una casa l'affitti con 200 euro una casa al ma- nell'isola, in una delle isole più costose dove stavo io prima con 250 euro l'affitti per un mese una casa in te c'è cioè un mini villino insomma, non, mini villino no, però una casa indipendente quindi siamo proprio a un altro livello e di noi città più costose, qua ancora meno se vai nei, nei paesi ancora più piccoli ancora meno cioè, tanto per darvi un'idea qui mi taglio i capelli con meno di 2 euro per capirci una gomma dello scooter quando si buca e cambiano la camera d'aria pago 4 euro lavoro compreso cioè camera d'aria nuova e lavoro 4 euro capite è proprio un altro livello è un'altra cosa su queste cose qui Antonietta Basile Ci sono posti che meritano Dove Antonietta? E voi scrivetemi perché non si sa mai Che magari un giorno vengo in Italia Non come vengo adesso in agosto Ma con più calma proprio alla scoperta E ci facciamo un giro e incontrare un po' di cose vostre Vediamo, vediamo, vediamo Dani esiste il nostro essere invisibile Come dicono gli sciamani? E che ne so Se l'avessi visto non sarebbe più invisibile Eh, Se è invisibile non lo puoi vedere se nel momento in cui lo vedi non è più invisibile, quindi non sarebbe quello invisibile di cui parlano gli sciamani, giusto? Come fai a sapere se esiste l'essere invisibile se è invisibile? Nel momento in cui lo vedi non è più invisibile, quindi non è. Quindi bu, la domanda potremmo farla a quello, però lui dice che essendo invisibile non lo vedrai mai e quindi non potrai mai sapere se avranno ragione. È bellissimo, ci sono queste cose su cui non si può mai avere una conferma, no? Io ricordo questa setta di Torino che in realtà era nascosta come istituto di crescita personale, una cosa del genere, e il cui obiettivo, è che tu pagavi questa, credo ci sia, ancora, ci sia ancora, sì sicuro, paghi questa retta da forse 1000 euro l'anno, una roba del genere, e l'obiettivo di questa via iniziatica, perché è una via iniziatica pseudosciamanica, dove ci si basava tipo... Mm, uh, su cosoli, sui libri di mm, come si chiama vabbè eh, ci nomi in figura io sto so, a povero incoglionito e mm, e il fine di questi 6-7 anni che ti dovevi fare di percorso di via iniziatica dove pagai 1000 euro poi c'erano tutti i corsi Li aggiunti eccetera bla 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 il fine era che questa fosse per te l'ultima vita così tu non ti rincarnavi più fantastico cioè, tu paghi migliaia di euro per assicurarti, secondo lui, che questa è l'ultima vita. Cioè, non gli potrai mai chiedere il soddisfatto o rimborsato. È fighissimo. Cioè, non puoi chiedere il soddisfatto o rimborsato perché tu dici, sei morto? No. E allora come fai a sapere che questa non è l'ultima vita? Fantastico, È un genio. Cioè, io gli ho stretto la mano, quando l'ho conosciuto gli ho stretto la mano. Cioè, aveva tutti i diplomini di PNL dietro. Ed era veramente un grande. Sono queste cose fighe, mi piacciono. È l'arte di rintortare la gente. La gente si fa intortare da queste cose senza porsi due domande. Ci cascano in questi mondi pseudo spirituali. E va bene così. Ognuno ha quello che si merita. I Tomi Yuku. Antonietta no, state parlando tra di voi. A Napoli mangerei una pizza e una birra 5 euro. Mangerei una pizza e una birra 5 euro. Quanti anni hai? Hai senza H? In trap o lato. Quanti anni hai? Se mi parli di anni, uno. Se mi parli di... quanti anni ho? Non lo so, sono nel 73, fatevi poi i conti. Location a Roma, Stefani, te l'ho già detta, non lo so, non lo so ancora perché abbiamo già dovuto disdire la prima, perché siamo diventati troppi. E per cui Arriveremo massimo a 100 E ci fermeremo a sto punto Penso che arriveremo a 100 Perché per come è andato l'andazzo Siamo già a 55-60 Quindi rischia che ne... E pensate che non ho neanche mandato una mail cioè io non ho detto niente a nessuno Soltanto dal video Cioè solo dal flow Solo da chi mi ha visto Non è che ho detto Ma ragazzi mando tipo 100.000 mail No, se no veramente Fammo 2.000 persone Lasciamo perdere Va bene così Agnello Torino, Daniele, quando passi a Milano eh, Nello, non lo so eh, Penso gli ultimi giorni Quando riparto, però non so quando saranno Gli ultimi giorni, purtroppo Daniele, ti farei volare ad una velocità di 900 metri al secondo Daniele, ti farei volare A una velocità di 900 metri al secondo Figo, come? Eh, con un aereo? Bello Marco dice come si fa a sviluppare il terzo occhio per sviluppare intuizioni per sviluppare la lungimiranza Oh quante cose vuoi sviluppare <ride> Marco come si fa a sviluppare il terzo occhio per sviluppare intuizioni per sviluppare la lungimiranza Marco Rabona guardati guardati il video quello sul terzo occhio Guardati il video sul terzo occhio e, e lì hai qualche dritta lì hai qualche dritta, eh, puoi utilizzare la cosa delle domande, per esempio, e puoi utilizzare la meditazione, e puoi farla diventare un'abitudine. Deve diventare un'abitudine la, la lungimiranza, deve diventare un'abitudine l'intuizione. Io ci combatto, in modo di dire, da anni, perché eh, continuo a volte a mettere in dubbio la mia intuizione e vengo sempre fregato, sempre, cioè... Quando ho un'intuizione non la seguo, sempre, costantemente, prendo delle trambate, ma l'ultime qualche giorno fa, eh, cioè. Per cui, ma trambate pesanti, ma proprio pesanti, cioè che poi per rimettermi in piedi, mi devo... Cevo, cevo un anno, magari. Per cui, ma questo vale su tutto, eh, intuizioni che possono essere negli investimenti, eh, prendi quella giusta e poi, cioè, hai quella giusta e poi fai la cosa sbagliata perché magari non ti fidi... Uh, intuizioni sulle persone intuizioni sui progetti intuizioni sui luoghi intuizioni a volte piccole premonizioni insomma puoi farlo però devi stare lì cioè non devi essere distratto torniamo sempre al suo discorso regola numero uno non devi essere distratto il mondo ti distrae costantemente tu devi cercare di restare sul pezzo perché nella distrazione non avrai mai un'intuizione non riuscirai mai a sentire quello che ti arriva da dentro c'era questa ti ricordi quando dissi che la tua anima ti, ti sussurra, per, dove per anima possiamo parlare anche di intuizione, possiamo parlare di sé superiore, eccetera. La tua anima ti sussurra e il tuo ego ti strilla. È chiaro che l'ego si fa sentire di più. Per cui eh, quando riesci a zitti un attimo l'ego, a togliere un attimo tutte le distrazioni che ci sono in giro, a togliere la testa dal telefonino, e focalizzarti bene su te stesso magari meditando eccetera allora puoi avere delle intuizioni come potrebbe essere accaduto ad esempio a qualcuno che ha fatto a proposito la meditazione l'altra volta l'ipno flow di martedì ditemi che cosa vi è accaduto ci sono molti che l'hanno fatto molti hanno visto delle cose poi alcuni non l'hanno scritto nei commenti mi hanno scritto in privato cose che non si potevano dire nei commenti e, e um, Stiamo leggendo un po' di, vostri, di vostre uh, chiacchiere uh, Dicevo, e molti hanno avuto determinate visioni, alcuni hanno avuto delle intuizioni Quindi ditemi che cosa è accaduto a voi per tutti coloro che hanno fatto la, il primo viaggio emozionale della, dello scorso HypnoFlow Perché mi interessa, mi interessa, era un primo viaggio ovviamente iniziale, non iniziatico, ma iniziale, eh, giusto una passeggiata per la serie, vediamo che c'è sta là dietro che ci aspetta, niente di trascendentale, niente di impegnativo, così si può dire. Ed era un modo per, anche per far avvicinare i neofiti, che non è una malattia il neofitismo, eh, non è una cosa che puzza, il neofita, il il neofide è quello nuovo che non ha mai fatto una cosa del genere, che non ha mai chiuso gli occhi se non per dormire e ha questo mondo e scoprite che ne ho avute diversi di, di feedback uh, gente che ha avuto paura, gente che ha avuto difficoltà gente come poi è successo con la nostra amica Kasha mi pare Mosha, Masha, non mi ricordo come si è, Mosca, Mosca, Moksha che aveva visto una cosa molto importante del suo passato molto molto, condizionante di quando era piccola insomma possono accadere molte cose particolari quando si entra in proprio inconscio quindi quindi fatemi sapere, datemi un po' di feedback, magari ragioniamo su questo Qualcuno mi sta chiedendo ancora per Roma, non c'è il giorno. No, il giorno c'è. Allora, il giorno è l'8 agosto 2019. Quello è fisso. Il luogo per Roma, sarà Roma, all'interno del raccordo, sicuro, ok? E vicino alla metropolitana. Questi sono i luoghi in cui sto cercando. Eh, ho dei posti, vi ripeto, non ho ancora la certezza, perché io finché non ho la sala prenotata, il bonifico fatto, eh, la sala bloccata, è tutto a posto, non vi posso dire. Poi eh, chi avrà fatto la sua brava donazione, sarà beccato il posto, eh, avrà la mail dove gli verrà detto e vi chiedo di tenervelo per voi perché non potrà venire nessun altro, cioè non è che viene un altro, oh, ho portato l'amico, non ci sarà più posto, rimane fuori, Ok? sia chiaro questo, eh? cioè se non siete in quella lista restate fuori. Perché non è che ci stanno posti a uffa, eh, quelli so e, e quelli devono essere dati. Quindi sappiate che appena finiscono sparisce la pagina di prenotazione e non si può fare più niente. Mm. Se c'è qualcuno che viene a Roma da Milano, che parte mia? Ci stiamo organizzando in un gruppo Telegram. Cioè fate proprio il gruppo Telegram, proprio con Telegram, con, via Telegram vi spedite. <ride> ah dio buon dio bon. stasera sono un po', un po' stanchino devo ammetterlo un po' stanchino ma mentalmente ah Giuseppe Termini c'è tua moglie che lavora in hotel Eh, ah, buona a sapersi Stefani, Stefanie buono dice allora domenica sera sono caduta mi sono quasi rotta una gamba devo sapere devi sapere cosa perché ti sei rotta una gamba? da cosa ti stava fermando e poi quasi rotta una gamba che vuol dire Otta si sei rotta o ta' sei rotta cioè ti sei fatta male una gamba possibilmente con un parcheggio ah sì, il parcheggio ci sarà sicuro e eh, quello è un altro delle caratteristiche fondamentali se no a Roma mori senza parcheggio porto certificato del San Camillo che roba è? porto certificato del San Camillo ah Stefania no no ci credo che te sei rotta la gamba ok ma non è che mi interessa nel senso che voglio capire più che altro devi capire perché te la sei rotta Eh, interessiamoci a perché te la sei rotta la tua gamba o quasi rotta e dove stavi andando e dove stai andando cioè quale percorso stai facendo nella tua vita ricordatevi che una gamba che si rompe o che comunque vi, vi, vi ferma cioè la gamba le gambe sono i nostri organi di movimento i nostri arti di movimento quindi quelli che ci portano nel futuro, ricordatevi braccia e mani presente, gambe, e piedi, futuro, queste sono delle regole di base del nostro corpo e della nostra, uh, della nostra come possiamo chiamarla, meccanica, <ride> boh, non lo so, è un ventana parola, insomma è, è il modo e l'interpretazione di ciò che accade su determinati arti. Le gambe sono quelle che ci portano nel futuro. Se le gambe si stroncano, quindi, non ci permette di andare avanti. Ciò vuol dire che la direzione che avevamo preso probabilmente dovrebbe essere rivista. Poi, ancora di più, che cosa ora non ti permette di fare quella gamba rotta? Non ti permette cosa? E cosa invece ancora ti permette di fare? Quali sono i vantaggi dell'esserti rotta una gamba? Quali problemi risolve l'esserti rotta una gamba? Non so, magari hai più attenzioni, hai chi ti serve, hai chi ti accompagna, cosa che invece non accadeva prima. Non lo so, bisogna sempre vedere questo. quindi ricor- La domanda sempre classica è qual è il vantaggio in questa malattia, o in questo disturbo, o in questo incidente? Potreste non vederlo subito, ma vi garantisco che c'è sempre. Ricordatevi che gli incidenti, Le malattie e i sintomi sono sempre una soluzione, soluzione, non un problema. Il problema è dietro, c'è un problema dove la malattia o la rottura della gamba è la soluzione. Quindi voi vedete la soluzione, dovete da lì capire qual è il problema che quella gamba sta risolvendo. Quando voi risolverete quel problema in maniera diversa non dovrete più rompervi le gambe, ammalarvi, eccetera. Questo è il concetto di fondo, è molto semplice come principio, eh? cioè, andate per retrotecnologia. c'è un problema, se, voi non, se non lo risolvete voi, qualcun altro lo risolve per te, c'è cioè, il vostro personaggino interno che è adibito a fare questo, vi risolve il problema, a modo suo, a me mi hanno fatto perdere mezzo milione d'euro qualche anno fa, per risolvermi il problema, poi di certo potevi risolvere in un'altra maniera, eh, però quello lui sa- lo sapeva, eh, se l'avessi risolto io l'avrei risolto in un'altra maniera, io non l'ho voluto fare, ho fatto finta di non vedere e lui l'ha risolto a modo suo, con quello che sapeva per quello che aveva, ma stroncato e in realtà il problema l'ha risolto, me ne ha creati altri, ma quel problema lì l'ha risolto, io ero totalmente fuori strada e poi sono ritornato sulla mia strada con dei problemi da risolvere, ma sti cazzi, cioè quei quei problemi lì sono niente rispetto a quello di essere fuori dalla mia strada, quindi ci sta. Non so se ricordi, io ero stata bloccata dal buio, da allora faccio sogni strani, buca nella strada e io che ci sono dentro bloccata, in auto non posso andare avanti, bloccata in auto per un incidente. E Angela, è anche per te, fatti, fatti, fatti due domande sul discorso di essere bloccata, di fermarti, di finire una buca, anche lì è tu, tu, tutte cose che ti bloccano. Cioè, se finisci una buca, vieni bloccata nel tuo percorso. Eh, bisognerebbe vedere che percorso stai facendo e magari verificare se si può cambiare qualcosa. Tao SK, mi stai a D a Ma quindi stai a venire a Roma? Fai un evento. Tao SK, sono tre giorni che tosto a D di- e allora no. no leggi, qua <ride> non hai visto il video della settimana di de- martedì scorso? Non hai visto il video di lunedì scorso? Non hai visto questo video di cui ho parlato per la prima mezz'ora? E eh, allora ditelo se entrate e non vedete niente, Alessandro Sorgona. Dani, chi comanda secondo te i nostri organi umani? Questa è una bella domanda, in realtà non lo sa ancora nessuno, cioè teoricamente si dice il cervello, vabbè, eh, sì, come faccia non lo sanno, cioè non si è ancora capito, per esempio, come, o almeno non mi sembra che sia stato capito, poi magari hanno avuto delle scoperte ultimamente e non mi hanno detto niente, però, eh, non si è ancora compreso come mai noi che usciamo da una cellula, che è la cellula uovo, che sta dentro nostra madre, arriva lo spermatozoo, puff, si infila dentro, scava un attimo, entra, Ci feconda, queste cellule diventano due, quindi da una diventano due, quattro, otto, sedici, si raddoppiano, eccetera. Poi a un certo punto, a un certo punto, così, magicamente, queste cellule che sono tutte uguali, perché nascono tutte dividendosi dalla cellula madre, quindi dalla, dalla prima cellula, a un certo punto queste cellule dicono, vabbè, allora, noi, noi diventiamo il cuore. Noi diventiamo orfegato, noi ragà, venite con me, diventiamo dureni, noi diventiamo la pelle, noi diventiamo l'occhi, noi diventiamo le ossa, noi diventiamo questi. Chi cazzo glielo dice? Cioè, dove sta il direttore d'orchestra? Non ci è dato saperlo. Boh! Non si sa. Per cui eh, non sappiamo una bene amata mazza nel nostro corpo. La cosa bella è che la medicina cerca di. A bindolarci con le sue convinzioni e le sue medicine senza sapere le basi di come siamo fatti. Cioè, è un po' sconcertante sta roba. Ovviamente attenzione, c'è una medicina che salva la vita. Eh? Ci sono medicine che salvano la vita, ci sono interventi che salvano la vita, c'è la chirurgia d'urgenza che salva la vita, ci sono tante cose che salvano la vita. Rimane il fatto che tante cose ancora non si sanno. Quindi si va proprio su teorie. E ancora di più, quando voi avete qualcuno che conoscete, che fa il medico, che dà medicina e chiedetegli in base a quali parametri tu scegli una medicina da dare a una persona invece di un'altra cioè in base a quali parametri questa è una domanda dove sono sempre stato molto curioso perché i medici non provano le medicine che danno non si basano sulla loro esperienza personale quindi non basandosi sulla loro esperienza personale Indovinate su cosa si basano? Sul venditore, sul venditore che gliela ha venduta. Quindi il venditore che gliela vende meglio, che gli dà più regali, se ne vendi di più, eh, quella medicina diventa quella che lui darà più spesso e volentieri per determinati sintomi o malattie. Funzionerà? Boh, sicuramente il venditore funzionava. Quindi, no, quando, un, quando un dottore vi dà una medicina, l'unica cosa di cui siete certi è che il venditore che l'ha venduta, gliel'ha venduta bene. Questa è l'unica cosa che siete certi. Poi, se funzionerà o meno, quello lo dovete scoprire voi, perché siete voi la cavia. Perché poi, quando il medico dice, allora ha funzionato, cioè, no, ma allora prendi quest'altra. E ti darà quell'altra del secondo venditore, che gli darà meno regali del primo, ma più regali del terzo, e così via. Almeno questo in genere accade perché i medici non hanno provato tutte le medicine, non hanno avuto tutte le malattie, quindi questo è, è una costellazione di fatto. Chiedetelo, chiedetelo ai medici. Se avete dei medici in casa, fatevi questa domanda. Ah... Stefania dice: Ti ho pensato quando mi sono resa conto che era successo perché dovevo cambiare strada. Ma da quando ti seguo ancora non ho capito qual è la mia strada. Devo essere scema. Ma Stefania mh, attenzione, intanto cambia strada. Cioè, allora, una cosa certa l'hai capita, devi cambiare strada e cambiala. E che aspetti di sapere qual è quell'altra? Cambiala. Poi, se manco quell'altra sarà. Lo capirai, perché ti capiterà qualcos'altro. Non è che siamo nati tutti... La gente è convinta di trovare la propria strada così come per magia. Non è così, capite? Non è esattamente così. Io non è che ho capito la mia strada da subito. Sapete quante volte le ho cambiate? Sapete quante volte ho cambiato i miei obiettivi? Sapete quante volte ho... Uh, modificato le, mh, le mie strategie ma, pff, vala, ma ancora oggi oggi ho oh, roba di qualche una settimana fa cioè, accadono degli eventi che ti fanno cambiare tutto e, mh, c'è chi diceva che il 10% della nostra vita è fatta dalle nostre azioni ma il 90% è fatta da come noi reagiamo a ciò che accade Quindi, sì essere proattivi, e mi sta bene, la proazione, sapete, essere proattivi vuol dire creare l'obiettivo, ma quando sei proattivo, tu ti fai una determinata strategia, ti fai determinate idee, ti fai una determinata logica, ma non è mica detto che sia così, anzi, nella maggior parte dei casi non andrà mai così è come quando ti crei un'azienda tu crei un'azienda ti fai se sei bravo il tuo bravo business plan tutti i tuoi progetti le tue cose fai le previsioni il primo anno le spese sono queste e i guadagni saranno quest'altro il secondo anno bla 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 non ci prenderai mai mai cioè io non, non ho conosco azienda che ha fatto un business plan e l'ha mantenuto non ma puoi sapere perché ci sono, è come nel monopoli ci sono gli imprevisti, le possibilità, qualunque cosa ancora peggio poi se addirittura manco lo fai il business plan, cioè se fai proprio occhi chiusi apro e poi se pensa e lì è ancora peggio perché lì sei proprio in mano al signore per cui un'idea fatela quello che io dico spesso è obiettivo rigido strategia flessibile Obiettivo rigido è da lì non si esce, ma l'obiettivo non è, attenzione, per me l'obiettivo è vivere sereno il prima possibile in una determinata condizione, ok? Poi, questo è l'obiettivo, ed è rigido, non ci sono santi, lo voglio raggiungere, ci sto andando avanti, cioè ci, ci stavo quasi arrivando, poi è cambiato tutto. <ride> ma rimane rigido, non cambio l'obiettivo. Adesso, perché, attenzione, adesso non cambia l'obiettivo, perché prima era successo, soldi, bla bla bla, poi era svegliamo il mondo, eccetera. Anche gli obiettivi si cambiano. Adesso sono arrivato alla fine, quindi diciamo, ok, prima di tutto la mia serenità. Poi tutto il resto viene, viene a seguito. Ma questo obiettivo, nel mio caso, non è ben definito nei dettagli, nel senso che, Serenità so bene che vuol dire, in una determinata condizione so bene che vuol dire, ce l'ho ben chiara, in un ambiente che ho ben chiaro, poi però se questo ambiente è in Asia, in Africa, su un altro pianeta, poco importa, con determinate persone, ma non con persone specifiche, cioè con eh, Mario Rossi, Giovannina Franceschetti, no, con determinate persone, cioè che avranno determinate caratteristiche punto, arriveranno o non arriveranno, io intanto cerco quello, basta, quindi in una determinata condizione con determinate persone in una certa maniera, quando arriveranno, arriveranno, ovvio che io sono proattivo, quindi mi muovo, infatti mi sono già spostato da un posto che non mi piaceva qui, adesso le persone cambiano, Cambiano anche le persone, e, insomma ci sono, mh, ci sono cose che vanno avanti, l'universo ci mette del suo, L'universo ci mette del suo, ti dà una mano e poi ogni tanto ti crea questi sconvolgimenti che ti fanno cambiare tutto. E non, ho smesso di avere dei, mh, dei progetti rigidi da, da diverso tempo. In PNL quando si fa l, la buona formazione degli obiettivi si dice che l'obiettivo deve essere ben definito, è verissimo. Ma è anche vero che devi essere flessibile perché io posso, io potevo avere un obiettivo stra ben definito tre mesi fa con un luogo, un piano delle persone, eccetera Mese dopo si è sminchiato tutto ma perché? perché? perché soprattutto poi quando ci sono altre persone attenzione, qui c'è un'altra grossa verità i vostri obiettivi e si dice sempre in PNL questo devono essere basati su voi stessi ciò vuol dire che Dovete fare riferimento solo a voi, perché voi potete modificare voi stessi, non potete ipotizzare quello che accadrà nelle altre persone. Quando però avete degli obiettivi dove ci sono altre persone di mezzo, il che è abbastanza naturale, a meno che il vostro obiettivo non è mettervi su un eremo in una montagna con... da soli con dei gatti, se fate un'azienda o se fate una comunità o se fate una comune o se fate una tribù o se fate una coppia o se fate quello che vi pare c'è sempre qualcun altro e quando c'è qualcun altro lì state nelle mani della mente di questo qualcun altro perché purtroppo già eh, diciamo un sacco di gente dentro la nostra testa quando ci mettete altre persone ce ne mettete altrettante e diventa un bordello per cui non potete prevedere che cosa accadrà con le altre persone se le altre persone diventano fondamentali per il vostro obiettivo rischia che un cambiamento in quella persona o in tutto il suo entourage perché ricordatevi che quando mettete una persona nel vostro gioco o nella vostra vita, non è che mettete solo quella persona, mettete la, quella persona col suo passato, col suo presente, con le persone attorno, con i genitori, con i nonni, con il passato, con il bimbo interiore, con i lavori, con tutto quello che vi è, vi è, vi è dietro. Quindi tu puoi vedere una persona e dire wow, figo, sì, eh, è come quando ti sposi in una thailandese, cioè, tu ti sposi in una thailandese e più tutta la famiglia che tu pensi che è solo lei, invece poi devi a carico bambini, nonni, mamme, eccetera, eccetera. Per cui devi necessariamente essere flessibile. Tutti quelli che sono sposati e che dopo hanno divorziato sanno benissimo di cosa parlo. Cioè inizialmente hai una determinata logica, poi le cose non vanno come, come come devono andare, come pensavate che andassero, ma perché? Perché non si conoscevano a fondo le persone? E le persone non si conoscono loro stesse a fondo, figurati se vuoi conoscere tu. Quindi se, se le persone dedicassero molto più tempo a conoscere se stesse prima di cercare di conoscere gli altri, sarebbe molto meglio. Perché poi quando ci si presenta agli altri ci si potrebbe presentare con una bella presentazione, con un pitch, no? Sapete sì, cos'è un pitch? Il, l'ele, eh, l'elevator pitch quando create un'azienda o quando volete creare un'azienda o una startup, tra l'altro questa è una cosa che io consiglio sempre di fare prima l'altra volta parlavo con qualcuno in, in chat diceva, ah, ma sai ho dei progetti di cui parlare ho detto ok bene mandami il tuo pitch cioè mandami la tua presentazione e l'elevator pitch è la presentazione da ascensore usata in America dove vabbè lì ci hanno i 50 piani quindi in ascensore può metterci magari 3 minuti per arrivare fino all'ultimo piano E l'elevator pitch è la presentazione d'ascensore, cioè se tu stai in ascensore e trovi un teorico finanziatore, tu nel tempo della salita in ascensore, della discesa in ascensore, devi convincerlo, devi interessarlo alla tua idea. E hai tre minuti, tra l'altro io lo feci, alcune volte abbiamo fatto dei, eh, tanti anni fa quando avevamo dei progetti alla ricerca di finanziatori, c'erano questi incontri che era una sorta di speed dating, eh, anche divertenti da un certo punto di vista, dove c'erano tutti questi tavoli con i venture capital quindi con quelli che hanno i soldi da mettere c'erano magari una ventina e c'erano questi due trecento disperati con le loro idee che credevano di avere l'idea più figa del mondo a fare i loro pitch quindi avevi tre minuti cioè proprio c'era il campanello, tu andavi, ti sedevi e avevi tre minuti per, per convincerli per dirgli mi piace, ci risentiamo questo è il tuo obiettivo perché dopo poi ci andavi a parlare dopo e, e dopo tre minuti passavi a fianco, proprio come gli speed dating, come si fanno per appuntamenti, sapete? Per cui tu in tre minuti devi essere estremamente incisivo e non è che gli dici, ma sai le chiacchiere, racconti chi sei, che fai? No, tre minuti. E tre minuti come funziona? Funziona che gli devi dire, innanzitutto, che problema risolvi, perché è sempre quello il concetto. Qual è il problema che risolvi, qual è perché tu lo risolvi, quindi come lo risolvi, qual è il mercato, quali sono, quindi qual è la concorrenza. Quali sono i punti di forza, quali sono i punti di debolezza e quello che ti serve. E ovviamente quali saranno i guadagni nel caso in cui c'è lo sviluppo. E tutto questo in pochissimo tempo, non ti puoi fermare in chiacchiere. E così dovrebbe essere. Tra l'altro se qualcuno avesse delle idee da proporre ad esempio a Roma, che potrebbe essere un ottimo modo, no? Essendoci tante persone si potrebbero trovare tante tanti modi di creare delle unioni, anche perché durante la giornata vi conoscerete molto più tra di voi che tra di me voi e, per cui non, non state lì a, 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 a e lo so che in mezzo a voi tra quelli che verranno a Roma ci sono delle persone che amano attirare l'attenzione e vogliono, eh, e vogliono avere sempre l'attenzione su di loro, ma verrete stroncati, ve lo dico ve lo dico perché non è il caso cioè, avete il vostro tempo, eh, sapete quelle persone che ti, che ne so, al momento delle domande, ti fanno una domanda e parlano per mezz'ora. No, cioè la domanda è una frase, perché così, punto, basta. No, ma sai Daniele, allora, visto che io sono nato il, quindi è successo. perché mio padre oh, è mezz'ora a parlare, quindi tu che ne dici? Oh, resti lì che, con la gente che si sta facendo le flebo perché sta aspettando. Ve lo, sto, ve lo dico già, vi accenno un po' di robe perché so che funziona così e alcuni ci stanno, quindi, chi ha bisogno di attenzioni, si facesse una croce sopra, magari disdicesse subito perché dovrà poi scrivere sul proprio quadernino perché sarà, mh, riceverà l'esatto opposto. Ricordatevi che io sono perfetto per creare fastidi. io sono il generatore di fastidi quindi visto che non vi devo vendere altri corsi non me ne frega niente non è un percorso da 3000 euro dove vi devo vendere per cui devo per forza farmi amare per per tenervi lì è un laboratorio portatevi il vostro quaderno dei fastidi perché potrei crearvene abbastanza e quindi sarà un'ottima opportunità di crescita per voi e poi voi ve ne creerete anche altri vediamo un po' Mm. Cati, non posso. Ah, cioè, che poi vieni da sola, no vabbè, poi qui intanto vi state organizzando per Roma, c'è gente che dice che da Roma non riesce a venire, c'è gente che viene dall'Inghilterra e si sta organizzando. Ma allora, normalmente quando si fanno queste cose a Roma, i romani sono quelli che arrivano in ritardo e ti dicono c'era traffico, poi ci sono quelli che arrivano veramente dall'Inghilterra perché c'è gente che arriva all'Inghilterra e arriva in orario non si è mai capita sta roba questa è la magia di Roma ah, Rossana Potenza ciao ciao, Daniele bravo senza attenzioni tinka. ecco vi dicevo appunto visto che venite in un contesto del genere se avete delle idee e magari avete bisogno di aiuti o di altre persone magari per creare un progetto assieme preparatevelo un pitch preparatevelo una presentazione un elevator quindi una presentazione a 3 minuti ma non a chiacchiere cioè quando avete delle idee le idee devono essere messe bene non devono essere che t'ha devo sviluppare io l'idea cioè l'idea la voglio vedere voglio vedere che te sei impegnato perché non è che dici ma sai ah, io vorrei creare un... una nuova piattaforma tipo Uber eh vabbè e quindi? eh no avevo quest'idea eh oppure tipo Ebay Mm, eh vabbè e eh, quindi eh, questo è che è? questa non è un'idea questo non è un progetto cioè devi spremerlo me devi di tutto me devi di dove stai perché avevi un'idea che è fumosa cioè, vabbè sì cioè, voglio fare sta cosa eh, ma ho capito ma sai già il software chi te lo dà come funziona gli investimenti il, uh, la nazione le legislazioni cioè eh, devi fare una ricerca Così che si fa un piano marketing, raga, Per fare una presentazione da tre minuti ci pu- vuole un anno di studio, eh? cioè eh, non è che poi è ovvio che eh, le persone, cioè sono pochi poi quelli che li fanno. Sempre il solito discorso, ragazzi: l'impegno alla base ci deve essere. Se si mostra impegno, allora si arriva. Pensate, avevo un amico che aveva un obiettivo così grande che, eh, ed era così convinto di riuscirci. Tra l'altro, poi non so, che da un po' che non lo sento. Che aveva addirittura comprato, il, aveva addirittura non comprato, addirittura messo un, uh, un blocco sul terreno pagando in anticipo. Che non aveva, cioè lui ha, ha, ha usato i suoi soldi per bloccare il terreno. Sicuro che poi sarebbero arrivati i soldi dei finanziatori. Ovviamente aveva un progetto stradefinito, cioè quando l'ho visto, ho detto wow, ma grandioso. È una roba veramente fuori ogni grazia, di Dio. Poi non so che cosa. Da un sacco di anni che non lo sento ah, Vediamo, vediamo, vediamo Daniele cosa indica sognare un ragno che entra in gola E io sono spaventato e mi sveglio di botto boh. <ride> Che ne so Ragazzi per i sogni andatevi a vedere l'interpretazione dei sogni di Freud Lui c'è, si è fatto un culo per fare tutta quella cosa dell'interpretazione Lo sa lui, io non, non l'ho letto Freud Cioè, ce l'ho nel mio Kindle l'interpretazione dei sogni, ma è un mattone di quelli che ce ne ho tanto. Per cui io vi posso dare degli aiuti sull'interpretazione della realtà, ma non dei sogni. Sui sogni c'è chi l'ha fatto meglio di me. Non rubiamogli il lavoro a Freud, che già gli è rimasto poco di quello che ha fatto. Il corso sugli obiettivi è ancora valido Certo Morfeo, se le cose mica scadono I corsi mica scadono Cioè la maggior parte dei corsi non scadono Quindi sì, vai tranquillo che è ancora valido Ragazzuoli, forza Fatemi qualche domanda interessante Oggi andiamo tutti Su Youtube e basta Facciamo un altro po', un altro po' di domande E poi ce ne andiamo, stasera sono un po' così Un po' stanco, un po' Un po' così Sarà stato il ponte di Genova che... Mi ha fatto ritornare In quell'ambito di qualche tempo fa Non lo so uh, Daniele perché la mia vista Si concentra su foglie che cadono Cosa vuol dire Morpheus che stai a vecchio <ride> Che sta diventando una foglia che cadi <ride> La cosa interessante ragazzi è Che prima di fare la domanda a me Dovreste farla a voi stessi Cioè questa è una cosa. Adesso, Morpheus, mi dai un'opportunità per. per. fare una mezza perla. Una berlina. Perché? Perché? Noi che siamo una macchina da domande, circa 70.000 al giorno sono state stimate, 70.000 domande al giorno, ci facciamo nella nostra testa, e non ne siamo consapevoli, buona parte di queste non ne siamo consapevoli, siamo consapevoli di pochissime, forse 2-3.000, eh, perché se noi ci spariamo 70.000 domande al giorno, non ne facciamo alcune di valide, a noi stessi, cioè... Mentre la nostra testa si fa domande del tipo, ce la farò, ce la farò, non ci riuscirò, arriverò in orario, arriverò in ritardo, sono un pirla, me me la darà, non lo so, tutte queste domande inutili, che ci spariamo una dietro l'altra, perché se facessimo attenzione al nostro chiacchiericcio interno, le nostre domande, vi ripeto, 70.000 al giorno, sono veramente tante, Non 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 ce ne si rende conto, ma... Per quale motivo, quando c'è una domanda importante da fare, non ce la si fanno i stessi prima? Perché Morpheus chiede a me come mai la mia attenzione selettiva si sta spostando sempre sulle foglie morte? E io che ne so. Ma perché non te la sei fatta tu? C'è sta domanda, tu guardi la foglia e dici eh, che sta cadendo?" che poi non so le foglie morte in agosto, in genere d'autunno però... Cioè, che cade la foglia, guardi, e mentre stai in questo stato ipnotico della foglia che cade, che cade, che cade, che cade, ti chiedi «Cosa devo capire da questa foglia che cade?» e ti arriverà una risposta, anche perché stai in trance, che stai lì a fare così, dopo la seconda o terza che fai così, stai già rincoglionito. la risposta ti arriva, sicuro, e ti arriva molto meglio che se t'ado io. Fatele a voi, perché dovete avere l'autorizzazione sempre esterna? Perché? Perché c'è questo vizio, che in realtà non è un vizio, perché poi alla fine si è stati condizionati così, no? Molto spesso siamo stati talmente tanto condizionati a stare dentro le regole, cioè appunto a dover rispettare le regole, per cui il, um, è come se doveste chiedere l'autorizzazione per qualunque cosa. Fatele a voi stessi le domande. Le domande sono l'arma migliore per conoscersi, peccato che non le si usano, se Morpheus facesse a se stesso le domande che fa a me, oggi sarebbe mm, il nuovo Buddha, se avesse le risposte da se stesso, perché per quante ne fa, minchia, avrebbe già le risposte di tutto il mondo, invece le fa a me, e io che gli devo dire? Cioè, come posso io da fuori da un'altra parte del mondo sapere a che cosa fa riferimento una cosa su cui tu poni attenzione se ci poni attenzione è perché hai 20 anni di passato quanti anni hai ehm, che ti hanno portato a quello io non ti conosco io posso pensare al mio se la mia attenzione si pone su che ne so, un barbagianni che barbeggia allora mi chiederò che cosa mi deve di sto barbagianni ma posso pensarlo sul mio e io me lo faccio costantemente io me lo faccio costantemente su molte cose che accadono durante la mia giornata mi chiedo anche sul fatto perché ad esempio ora sia stanco ma ce l'ho anche la risposta eh, ma, ce n'ho pure più di una di risposte per cui fatele a voi le domande fatele, anzi tra l'altro questo mi, mi, fa, mi fa magari questa roba sulle domande lo approfondiremo anche durante l'8 agosto L'8 agosto perché la la tecnica delle domande può essere molto potente se fatta bene, ma molto potente. E può essere un ottimo mezzo per vedere anche il livello di crescita, cioè come si evolve la mente. Per cui la stessa domanda a distanza di tempo potrebbe dare delle risposte diverse. Quindi è interessante. Marco Rabona dice... Allora, Morfeus dice le faccio a te perché hai più esperienza, potrebbe essere migliore il tuo consiglio. Allora Morfeus, se mi chiedi un consiglio, sì, cioè se tu mi dici qual è la piattaforma di trading che tu utilizzi visto che hai più esperienza, allora ti dico, ok, ci sta, ci sta questa domanda. Ma se mi dici perché tu poni l'attenzione sulle foglie, io che minchia ne so, è una domanda su cui è una tua esperienza. Io non ho esperienza sulla tua esperienza. Cioè capisci che la mia esperienza non è sulla tua esperienza, cioè sulla tua vita hai più esperienza tu che io, perché tu ci vivi dentro da vent'anni, io no, cioè io non sto dentro di te, tu sì, quindi oggettivamente hai più esperienza tu su te stesso che io su di te, dove te conosco solo per quello che scrivi là. Quindi dipende dalle domande che si fanno, le domande su se stessi vanno fatte a se stessi, le domande di richiesta di informazioni li vai a chiedere a dei mentori che ne sanno di più. Poi, se tu hai una risposta da dentro o non ti viene, allora potrebbe essere una domanda come mai a questa domanda non mi viene una risposta, che è molto più saggia di dire come mai sta cosa, vedo sta cosa. Cioè, la prima fase di discesa nella struttura profonda dovrebbe essere tua. Quando hai già raggiunto un livello dove sei fermo, allora posso entrare io con la mia esperienza. Per cui se tu mi dici ho avuto questa risposta e poi da questo ho capito quest'altro, da questo ho capito quest'altro, da questo ho capito quest'altro, qua vedo tutto buio e non vado oltre. Ok, e, ma hai dato già un percorso, mi hai dato dei puntini da unire, io ti posso aiutare a unire i puntini, ma mi devi da tu, ti posso creare io. Perché se no andiamo nell'ottica in una cosa che un ipnotista o un coach o uno psicologo o quello che cazzo è non dovrebbe fare mai ed è l'induzione di ricordi o di cioè, metterti in bocca robe che potrebbero non essere tue e che tra l'altro ripeto è uno dei motivi per cui ho deciso di fare a Roma questa cosa e ho deciso di fare um, l'ipnoflow, perché ho visto delle robe da far rivoltare Ericsson nella tomba da far rivoltare il mio stomaco di gente che si spaccia e che prende centinaia di euro per fare ipnosi dove inducono tutto. Cioè pur di fare sta cazzo di sessione e eh, eh, levarte 300-400 euro e eh, dopo un'ora si è stufato che la pizza sul tavolo eh, chiude e basta. E lì ricomincia eh, lì a indurti di tutto. Perché devi chiudere? Perché se no si aspetta che arrivano le risposte ed è già passata un'ora basta, le andare a mangiare, chiude via. e via. È altro che induzioni. Pensate che c'è addirittura una... Un'organizzazione in America, ehm, però anche se questa credo sia stata fatta apposta per coprire determinate altre cose, che combatte i falsi ricordi. Combatte i falsi ricordi infilati malamente dalla psicoterapia. Eh, perché? Cosa vuol dire? Ha un bambino, per esempio, che è in una fase di terapia, una bambina, una fase di terapia, magari questa dice che ne so eh, sto vedendo un ricordo non so mi sembra forse si sta avvicinando eh, è un un uomo è lo psicologo è tuo padre cioè nel momento in cui tu fai una domanda del genere psicologo chi per lui ovviamente non non andrebbe mai fatta e spero che nessuno lo faccia ma c'è qualcuno che lo fa in una fase di transipnotica, o comunque una fase introspettiva o regressiva, o quello che sia, la mente è molto più predisposta a agganciare quello che gli viene detto dall'esterno e farlo entrare nella mente interiore, nella, nella rappresentazione interiore. Quindi se lì vede una forma e qualcuno gli dice, è tuo padre, per lo stesso motivo per cui io vi dico... a uh, Ragazzi, l'avete mai visto un elefante viola a Pua Verdi? Voi mi direte, no, ma mi state dicendo una bugia, perché appena vi ho detto un elefante viola a Pua Verdi, voi lo avete visto! Quindi, potete dirmi che non l'avete mai visto? Non è vero, lo avete appena visto! Ma non l'avreste visto se io non ve l'avessi detto! (ride) E questo diventa un falso ricordo, adesso nella vostra testa avete il falso ricordo di conoscere un elefante verde a pua viola, questo vi potrà stravolgere. (ride) Comprendete questo, quindi l'inserimento di falsi ricordi è drammatico, ecco perché io non rispondo a domande del genere, perché se io ti dicessi, ma secondo te che cosa vuol dire... Il ragno all'interno della gola che mi fa star sta cosa, ah, io, come alcuni fanno, come alcuni fanno e bocca mia taci, bocca mia taci, potrei dirti caro Morpheus, sai, mi è capitato una volta di una persona che ha sognato una cosa come, come la tua del ragno, e questa qui in realtà stava ricordando, perché poi in ipnosi, an- siamo andati in ipnosi, e questa si è rivista tutta la sua adduzione UFO, gli UFO che sono arrivati di notte, l'hanno presa, l'hanno catturata, e gli hanno messo un impianto in gola. Questo impianto che sembrava un po' un ragnetto, il suo inconscio l'ha visto come un ragno, ma in realtà era un impianto UFO. Da allora questa persona non è riuscita più a comunicare bene, quelle persone hanno avuto difficoltà, e il problema era l'impianto, poi io che non sono capace di allevare gli impianti l'ho mandato da qualche, psico, qualche, qualche, qualche coach che online te fa le regressioni proprio per levare gli impianti, gli ha allevato 300-400 euro e pare che gli ha levato pure l'impianto. Cosa vuoi? Che ti dia una cosa del genere? Vuoi che ti dica una cosa del genere? Perché io con l'autorità che tu mi dai Se io ti dico una cagata del genere Tu ci credi E da domani in poi Cominci a avere problemi alla gola Perché pensi di avere un cazzo di impianto UFO E poi ti cominci a vedere le cose dei malanga E poi ti cominci a vedere le cose degli altri E ti dici Oh cazzo è vero gli UFO Il 50% della popolazione è stata adottata dagli UFO Allora pure io Vedi e comincerai a dire alla gente Vedi sono stato adottato UFO Per questo ho sto problema Vedi Non è che so io che ho problemi a comunicare con quelle donne è Perché ho l'impianto E poi ti piano pescemo Ti chiamano o Devi scappare in Germania. Ecco perché stai andando in Germania, ammettilo Capite? Quindi è questo il problema Cioè attenzione Attenzione a chi vuole fare l'aiutatore delle persone A chi vuole fare l'aiutante Vuole fare il facilitatore Vuole fare il coach, lo psicologo il co- Chi più ne ha più ne metta Perché è un attimo che l'ego esca e comincia a giocare a fare Dio e cominci a mettere in bocca agli altri cose che non stanno dentro di loro, ma stanno nella, loro te- nella testa dello psicologo, del coach, eccetera. Capite? Quindi mh, fate, fate attenzione a questo. Ricordatevi sempre, quando ascoltate che adesso c'è una prolificazione in giro, escono come funghi o più che altro come acari, direi, stanno prolificando come acari, Uh, queste, questi video su YouTube di regressione, tutti quanti fanno regressioni, questo è l'anno delle regressioni, no? Tutti quanti fanno ste ipnosi in diretta. Mm, allora, già è una bagianata solo sta roba che viene messa online. Perché? Mo. Vi faccio ragionare su una cosa. Secondo voi, se io ho veramente qualcosa che mi devo risolvere e che non riesco a trovare io, quindi la mia mente già me l'ha nascosta perché non vuole che la veda io, secondo voi riuscirà mai a tirarla fuori sapendo che il mio video lo vedranno migliaia di persone? Cioè, il solo fatto di stare davanti a una telecamera con del pubblico, già solo questo limiterà la mente a tre quarti delle sue funzionalità. Cioè, buona parte di tutte le cose che non reputerà fighe, per la telecamera non ve le farà vedere ma essendo spettacolo vi creerà appositamente delle cose fighe per far sì che quando andrete online direte ah vedi aveva l'impianto ah vedi era figo ah vedi aveva stato addotto ufo ah ecco perché guarda per fare scena sono due cose completamente differenti completamente differenti i panni sporchi si lavano in casa da soli non ha senso, ma se addirittura se gli psicologi hanno, hanno il, il segreto, il segreto, come si chiama lì? Il segreto professionale, e loro hanno il segreto professionale e, e, e poi ci stanno questi qua che mettono tutto online con l'autorizzazione delle persone, quindi l'autorizzazione che presta, cioè la persona che presta l'autorizzazione, sappiamo già che ha fatto spettacolo, ha fatto spettacolo. Non troverete mai una persona che sta lì per due ore e dice Sto male, non vedo niente, 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 non vedo niente. Non lo, ve lo faranno perché non è spettacolo. Ma non, lo, non pagherà neanche così tanto, perché se paga così tanto deve farci per forza qualcosa. Quindi, insomma, è tutta una cosa abbastanza inutile. Morfeo, se non mi hai fatto la domanda sul ragno, meno male. <ride> non eri tu sulla domanda del ragno. Ah, già, il tuo eri, quello delle foglie. Eh, però Morfeo, sulle foglie ricordo un'altra cosa. Mi è capitato una volta che in realtà chi si focalizza sul movimento delle foglie è che questo movimento ondulatorio, ecco, questo è tipico del movimento di discesa delle astronavi rettiliane. Perché loro fanno questo movimento qui per tutta una forza gravitazionale strinzeca esoterica. hanno questa cosa qui che per cui non atterrano così, perché loro viaggiano a metà di luce con la supercazzo della sua tantani, e per cui andando con la tapioca vanno a destra e a sinistra e a te può sembrare una foglia. Quindi quel ricordo che ti è stato rimosso sparafresciandoti dai Men in Black eh, col Vigoso Rosso e ti hanno detto tu non hai visto niente, Tu l'hai cancellato, però ricordi questo movimento ondulatorio, le foglie ti rientrano in questa cosa e tu rimani lì così ipnotizzato, perché ricordi l'ipnosi che ti hanno fatto loro mentalmente, mentre ti hanno messo un un impianto alla gola a forma di ragno. Quindi secondo me ce l'hai anche tu e fai bene andare in Germania. Ragazzi, ragazzi... Che vedevo di, se devo divertirvi, ve l'ho detto, la scemitudine, la scemitudine, il risultato, il, l'obiettivo, la soluzione, ma ah, neanche l'obiettivo, la, soluzio, la soluzione, non la soluzione, la soluzione di tutti i peccati è far entrare dentro di voi una enorme dose di scemitudine. Ve l'ho detto, non si risolvono le cose togliendo, si risolvono le cose aggiungendo. E se diventiamo tutti un po' più stupidi Ma più stupidi nel senso buono cioè intellige- Ricordate per fare lo stupido Devi essere estremamente intelligente Per cui fare lo stupido intelligente Secondo me è la vera soluzione Perché ti puoi permettere di uh, flu- Fluire Di diventare fluido Un posto di fluido Sennò youtube blocca di diventare fluido e poterti in, in, interporre con tutti, puoi parlare con i fluidi, puoi parlare con co, quelli stupidi veri, con quelli ignoranti, quindi che ignorano, con quelli sapienti, con quelli che intuiscono, con quelli che sono spirituali, con quelli che vedono le madonne, con quelli che stanno in un viaggio astrale, ce vai pure tu e li vai a chiappà, con quelli che sono stati addotti, con tutti, con tutti. Con gli addotti, con Dotto, con Grande Puffo, con Barbapapa... Poi parla bar- bar- bar, proprio con tutti, quindi vai tranquillo. <ride> <Lo> sa- <ride> Cos'è che dice? Aspetta, 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 c'è una cosa... Bella. Alessandro dice, Dani, la realtà potrebbe essere un'illusione come un sogno comandata dall'universo... Uh, chiedo l'aiuto a casa quello aspetta, anche eh, questa è un po' diversa allora, la realtà quello, potrebbe essere un'illusione come un sogno comandata dall'universo la realtà è il soggetto si, sì, mi sta chiedendo qual è il soggetto, il complemento e il verbo allora, la realtà è soggetto però si, sì, sembra che mi risponda qualcuno è particolare Ve vorrei fare, quasi quasi ve lo porto in Italia e ve lo faccio sentire cioè è pazzesco se voi fate la domanda qui con l'orecchio qua voi vi sentite come se stesse avendo un telefono e se fate attenzione in silenzio varia pure la risposta che figata saranno tutte le antennine queste qua figo. ve lo porto in Italia se qualcuno ha dei grossi problemi con le risposte ve lo lascio un attimo eh, allora la domanda era la realtà potrebbe essere un'illusione come un sogno comandata dall'universo la risposta di quello che mi ha consigliato è Potrebbe Potrebbe sì, Potrebbe Tutto può essere <ride> uh, Moksha mo, Mosca Mosca 26 Moksha 27 Bentornata Come va tutto a posto? Hai fatto quella cosa che ti avevo detto? Do stai? Mi sono perso Moksha 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 Fai... <ride> moxa dice a jonathan fai vivere te stesso qui scappa il satiriflo foglie rettiliani e ragni <ride> la stupide... la stupidera ah è vero la stupidera di la bella la stupidera quella di, di inside out vero vero un introiettamento unico Eh, invece siamo introiettati eh Sono scema col quoziente di intelligenza 143 Cazzeggio anche con un piede nella fossa Mi sto divertendo da matti Al telefono sei unico Non ti posso Non ti sposo perché l'ho già fatto Grazie Stefania Meno male che non mi vuoi sposare Meno male perché sennò avrei dovuto dire di no Ehm Alessandro Busato sei tu che crei la tua realtà in base a come vedi e consideri le cose che ti accadono. Bravo, hai ragione, è così. (ride) Va bene ragazzi, oh ragazzi sono fatti le tre e mezza, dai oggi abbiamo cazzeggiato abbastanza. Facciamo un riepilogo della situazione che in realtà il riepilogo non c'è. Allora innanzitutto possiamo fare un atto tutti assieme e mettere tanti diti che non servono a cazzo su youtube, però vabbè, tanto perché c'è la paletta che non, l'ho ritrovata in un angolo che non la usavo da un po', per cui si sentiva un po' povera, un po' messa da parte e, e le ho promesso prima di non arrabbiarsi e eh, che l'avrei messa in scena con i diti, ok? Quindi tanti diti tanti diti, metto in scena anche il telecomando del televisore perché se no si spegne, non so se sa perché il televisore dopo un po' si spegne io, dico, io tra un po' mi spengo, come se nessuno se lo sta a guardare, cioè, sto acceso da troppo tempo fa, fa bene anche quindi, tanti diti per voi, se volete, eh, se non venite a Roma, voi ricordate che potete sempre fare una donazione, voi dici, vabbè, ma però io non vengo a Roma, dico io fare una donazione, fatelo qua, www.donazioni.me e trovate la cosa delle donazioni, in qualunque cosa, cripto, quello che vi pare, sacchi di patate, piatti di riso, quello che volete. E, invece, 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 se l'8 agosto per caso fosse così matti, fosse così matti di voler venire a Roma, o state già a Roma e volete venire dove saremo, che non si sa dove saremo, sarà una sorpresa, ve lo dirò quando lo saprò pure io, perché non lo so manco io. So, niente accade per caso, io sto aspettando che accada proprio, che troviamo la sala. Ehm, l'8 agosto, in un posto non ben specificato all'interno del raccordo del, di Roma, vicino a qualche metropolitana e con un parcheggio per le auto, ehm, <ride> ci sarà questo incontro di questa comunità di recupero quindi tutti voi che fate parte di recupero, voi e solo voi non me portate gente strana, non li voglio non voglio gente che non mi conosce o farò la domanda, chi di voi non mi conosce se qualcuno alza la mano lo butto subito fuori e dico è la colpa di chi te ci ha portato perché non lo potevi sapere perché, oh, tra l'altro non avendo mandato nessuna mail, cioè, possono saperlo solo quelli che guardano il flow quindi è impossibile quindi se mi portate qualcuno che non me conosce, ve cazzo e ve butto fuori, ve lo dico già. Due, venite vestiti comodi, io sarò così, mi riconoscerete perché avrò un'asciura addosso, questa, è una dilettante, e un pantalone ca- di quelli soli, tipo questi, non lo so, dovrò prendere qualcun altro, tra l'altro, prima che parto. E, quindi mi riconoscerete che sarò vestito alla mia maniera. Dopodiché, venite vestiti comodi pure voi non fate cose strane perché non si sa mai io non ho ancora preparato niente però appunto con la capoccia che c'ho potrei preparare tutto potrebbe pure venirmi qualche idea all'ultimo momento farvi fare cose per cui non vi conviene venire vestiti precisi anche perché sareste completamente fuori luogo ciavate, infradito, quello che è insomma scarpe pantal- quello che è insomma I- 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 sarà agosto quindi detto ciò Eh, Per chi vuole venire ci sono ancora circa una quarantina di posti disponibili Non di più perché veramente non di più Vi basterà fare una donazione di almeno Però è a vostro buon cuore Se volete di più potete farlo Perché prima, eh, anche adesso tra l'altro salendo di sala salgono i costi Quindi dobbiamo arrivare ancora oltre e minimo 47 euro in su, quello che volete 50, 60, 100, 200, 1000, 1 milione quello che è, insomma, darete un vostro contributo all'umanità 8 agosto prenotatevi, vi farò sapere poi ricordatevi, quando fate la donazione mettete sempre il, la vostra mail quella vera, quindi se quella di PayPal, di PayPal non è mh, quella che usate spesso e soprattutto se è di libero, non me la mettete mettete Gmail, mettete qualcosa di sano E mettete il vostro numero di telefono Sai mai la vostra mail non funzionasse Di telefono intendo Telefono dove avete Whatsapp o Telegram Quindi che vi si possa raggiungere con un messaggino Nel caso per dirvi dove si farà Non dite ad altre persone dove si farà Non voglio curiosi dell'ultimo momento Non ci sarà posto non me venite poi a pregare e dire, ma che me posso mettere in un angolino, sto seduto a terra, lavo i piatti, pulisco la sala. No, ci stanno già gli inservienti. No, non si può fare, ok? Quindi, questo è. E detto ciò, basta l'8 agosto, potete farlo, andate su www.nazioni.me slash Roma e lo fate. Chi prima arriva se vi dovete sbrigare, sbrigatevi perché potrebbe scomparire. Ci abbiamo messo due giorni per fare 60 persone. Quindi si può presupporre che domani rischia che i posti, mh, non è che ce ne siano più di tanti, quindi se so che ci sono dei gruppi che vogliono venire, se stanno organizzati 6, 7, 8, 10 persone, ecco appunto voi soprattutto fatelo prima perché sennò poi rischiate che qualcuno resta fuori. Detto ciò vi ricordo sempre di qua invece ci sono ancora credo una cinquantina di pezzi disponibili a questo prezzo, perché poi mi sa che bisognerà aumentarlo, ehm, del, un anno di melatonina, più un ebook che abbiamo scritto per voi, se invece non ve ne frega niente dell'anno di melatonina, quindi delle pillole, e prove, dell'integratore, vi potete scaricare il report gratuito che sta sempre su Naira. andate a naera.net, lo vedete in home page adesso, eh, se no cercate melatonina, trovate report gratuito, quello ve lo scaricate, mentre questo intero lo troverete in omaggio se comprerete anche il resto, e detto eh, tra noi vi conviene perché a queste... Um, questo tipo di melatonina non è facile da trovare e ha delle uh, caratteristiche molto valide rispetto a tante altre che sono più piccole, hanno meno mh, grammatura, sono meno e, no, e hanno meno cose e costano di più, quindi insomma abbiamo trovato un un, un massimo, un, una buona una buona roba per tutti, detto ciò io vi ringrazio, vi saluto noi ci vediamo martedì prossimo sicuramente, nel frattempo, non so, magari se faccio qualche estemporanea vi avviso prima, nel frattempo organizzatevi, prenotatevi, bloccate il vostro posto, fate le vostre donazioni, prendete la vostra melatonina, andate su Anaera che ci sono un, altro, un sacco di altri, tra l'altro non è dove comprare sulla melatonina, o su Anaera ci sono 1500 prodotti, insomma c'è cioè una valanga di altra roba che potreste studiarvi adesso che state in vacanza, state al mare... È utile poter avere gli ebook sul proprio telefono o eh, sempre sul proprio telefono i vari corsi che ci sono su una era, e potreste farvi un po' una cultura. Io vi consiglio sempre quelli di Bruce Lipton se non li avete visti perché sono sempre ottimi e poi tanti altri nonché quelli se volete aumentare le vostre conoscenze magari di inglese magari di web magari di tante altre cose che servono poi per le cose concrete per creare attività in futuro o per meglio comunicare senza gli impianti dei ragni che c'ha qualcuno eh, fatevi ci sono i vari corsi nella sezione marketing artigianato eccetera in base a quello che volete fare detto ciò grazie 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 noi ci vediamo nei prossimi giorni e magari anche prima di martedì non lo so non credo ma male che vada ci vediamo martedì quindi sigla con The Flowman One, two, three. There's a bad-born
0: man, citizen of the world, is a clown of his thoughts and his words. Like a cat sometimes fast and sometimes much more slow, and his song is full of the flow. He just doing what he can between real real. a dream in his hands, and his look at life like a blow and says go follow the flow